0: Also falls es dir nicht aufgefallen ist, ich habe neuer AirPods Pro Max. Die sehen genauso aus Hart wie irgendwas aus. aus. Die sehen genauso aus wie die alten, weil die sind ersetzt. Das sind hier, ähm, die Alten haben auf der einen Seite irgendwie angefangen, nur noch so Selektiv Ton durchzulassen und dann manchmal auch so nicht. Und dann äh, habe ich mal geguckt, okay, ist noch Apple Care drauf, Habe da mal äh, bei Cupertino durchgeklingelt und bin dann bei äh, Support-Entität namens Hope rausgekommen und äh, durfte da dann mich durch den durch den Chat äh, wie üblich durchkämpfen und ähm, ich habe ihr dann mehrmals deutlich gesagt, hey, das scheint was Mechanisches zu sein, das passiert mit allen angeschlossenen Geräten, selbst wenn ich das Ding per AUX-Kabel dann irgendwas dran klöppel und sie sagte ja, so muss mir jetzt schon sagen, welche iOS-Version dein iPhone jetzt gerade hat, an das das gekoppelt ist. Sag ich, gut, äh, ja, hier und dann sagst du, ja, okay, dann kannst du deinen schicken. Äh, wir schicken dir schon mal welche raus, ne? express austauschen, so ist ja mit drin. Er hat gesagt, super, nehme ich. So, zwei Tage später waren die da war auch alles gut äh, auch in komplett non-descript äh, hier Apple nicht erkennbarer Verpackung von irgendeiner von den Tarnfirmen, die die dafür den Versand benutzen weil also es werden in ja alle Pakete geklaut mhm. kamen dann an und äh, ohne ohne die Ohrpolster also die Ohrpolster sind noch die alten die werde ich dann tatsächlich wahrscheinlich demnächst auch mal ersetzen die sind so ja da war ein bisschen durch zerfallen die schon oder oder geht's noch die zerfallen nicht aber die sind nicht mehr so ja also das, ich, ich hatte die mal elastischer und so so im Kopf also wollte mhm. ich mal testen aber ich meine, gut, jetzt nach äh, über drei Jahren äh, von den Dingern, da mal neue AirPods drauf zu machen für ein Gerät, was ich ja. jeden Tag irgendwie zum, mindestens zehn Stunden aufhabe, ist okay, <lacht> kann ich mitnehmen. Ja. Ähm, wenn ich kein Apple Care Plus drauf gehabt hätte, hätte ich mir die Dinger auch exakt einfach wahrscheinlich in Blau, nicht in Grau, aber noch noch mal genauso neu gekauft. Von daher, das äh, soweit bin ich mit der Kaufentscheidung schon zufrieden. Ja, jedenfalls, ähm, Apple hat mir die dann ins Haus getreten. Mhm dann waren da so Instruktionen dabei mit, wie man die zurücksenden soll und wie welcher Sache in welchen Karton soll. Und sie schicken dir sogar extra drei genau abgemessene äh, Klebestreifen schon wieder dazu, damit du das Paket wieder zusitzt, Falls du gerade irgendwie Briefkasten in der Höhle hast mit null Zubehör, dann kannst du auch da dann Apple-Care-Sachen zurückschicken. Das könnte der eine Grund sein. Der andere Grund könnten sein,
1: äh, könnte sein, dass man diese Dinger nicht aufkriegt, wenn du normale Menschen Klebeband benutzen lässt. Und ich habe schon öfter so <lacht> eBay-Sendungen bekommen und ich schicke manchmal zugegebenermaßen auch selber was los, wenn der Karton nicht mehr so geil ist, dass du das einfach so richtig einwickelst mit dem Zeug, ne? Und ja. dann ist er so also eigentlich mehr Klebeband als Papier und du weißt, in der alten Papiertonne darf
0: das nicht mehr, weil das ist alles Plastik. Ach so, ja. Yeah. Aus dem Grund versende ich meistens mit diesem Masking-Tape, also dieses dieses mhm. äh, ab Abklebeband. Und wenn du da zwei Schichten rummachst, das hält immer noch genug und kriegt man auch immer noch auf. Ja, man also, ja, genau. Äh, jedenfalls mit Instruktionen, wie das zurück soll und so weiter, habe ich dann auf den Weg gebracht beziehungsweise es versucht und habe dann gesehen, scheiße, FedEx. Ugh. FedEx ist diese Marke, die aus, ich glaube, steuerrechtlichen Gründen auch, auch Filialen auch Filialen in anderen Ländern haben außerhalb der USA. Anders ja. kann ich mir das nicht erklären, warum die in Deutschland da gefühlt 14 Stück nur von haben. Mhm. Ähm, ich glaube, die, die, die tatsächliche Zahl ist nicht viel höher, aber ist auch egal. Und ich habe mich dann umgeguckt auf Google Maps. Wo ist denn der nächste fedex und wie viel tausend Kilometer ist weg? Ja, also ich hatte die Wahl, entweder ich fahre hoch nach Dänemark oder ich fahre bis Hamburg.
1: Ja, bist natürlich nach Dänemark gefahren, wäre schöner, ne?
0: Ich Bin nach Hamburg gefahren, weil mein Sushi-Dealer ist daneben dran. Ähm, ja, Wenn ich dann auch. schon fahre, dann nehme ich, nehm ich, mir Essen mit auf dem Rückweg. Mhm. Ja, ähm, jedenfalls bin dann wirklich irgendwie zwei Stunden nach Hamburg gedüst. Ähm. Oder irgendwie ja, mit Stauwarns, weil ich hatte die super Idee, dann im Feierabendverkehr dann loszufahren. Ähm, der musste noch weg. Das Ding ist halt, Apple sperrt dir halt so lange, bis du das Ding zurücksendest auf deiner Kreditkarte den, den Betrag von diesen AirPods. Und da sind dann halt irgendwie mit, mit Servicepauschal oder was, das war irgendwie knapp 700 Euro. Der hätte ich dann schon gern wieder. Dementsprechend <lacht> konnte ich mir das nicht aussuchen, ob ich die zurückschicke. <lacht> nee, und wann vor allem auch. Ja, nee. Wann ist ein Ich habe auch immer noch den Tab offen. Das hat sich immer noch nicht aktualisiert. Ich werde langsam etwas nervös. Oh, aber nein. warte mal noch bis nächste Woche. Ja, ja. Das ist äh, doof. Naja, jedenfalls ähm, bin dann bis Hamburg gedüst und äh, hab dann, weißt du, das, das ist ja dieses nächste Apple produkt Apple Maps. Gibst du FedEx ein? Das ja, ja, ist eine FedEx Station. Kannst du nicht nutzen das Zeug? Und dann bin ich irgendwie ähm, vor einem FedEx Sortierzentrum gelandet mit einem Service-Center und ähm, die waren sich nicht so sicher, ob die Pakete annehmen können. Und äh, haben es dann doch gemacht und haben dann da versucht zu scannen und zu machen und dann hat der praktisch irgendwie noch ein Vortuner gerufen und so weiter und dann gucken die mich an und sagen, ja, wir freuen uns sehr über ihren Besuch, aber gucken sie mal hier und ähm, zeigen auf einen kleinen Teil auf diesem Aufkleber, auf dem steht UPS. Learn to read, man. Ja. Die haben bei UPS irgendwie so ein neues Verpackungsdesign. Die schicken dir ja so eine Tüte mit, wo das macht und dachte, ah ja, easy FedEx. Hab da gar nicht weiter beachtet. Und ähm, <lacht> äh, den, den UPS habe ich natürlich fünf Minuten neben meinem Haus. Ich wollte gerade sagen, da gibt's in jedem Kaff mittlerweile einen, so einen, der das genau. annimmt nebenbei, obwohl er genau. so das Bilderrahmen im Angebot hat oder irgendwie sowas. Genau das, genau ja. das. Warunto also so ein Lotto Toto, aber der verkauft auch für 15 Euro Klebeband. Mhm. Also das, äh, ja, genau. Habe mich dann peinlich berührt aus diesem FedEx-Store wieder verabschiedet oder diese Station da. Immerhin hast du Sushis so geholt, oder? Äh, ja, und ich habe dann auch noch unterwegs dann noch einen UPS-Laden gefunden, wo ich das dann einwerfen halt konnte. <lacht> hey, ich weiß es, wo, wo FedEx in Hamburg ist. <lacht> <lacht> Alles gut. Bin froh, dass ich nie nach Dänemark gefahren bin. <lacht> hätte ich mich mehr geärgert und wäre ohne Sushi wiedergekommen. Hallo und herzlich willkommen zu Technik-Technik, Folge 171, heute ist der 12. Februar 2023. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wollte mal was Lustiges sagen. Hallo Internet. Hallo Internet. Ähm, ja, ja ähm, ich hoffe, ihr habt die Wartezeit gut überstanden und äh, wir haben heute ganz tolle Themen für
0: euch. Ja, ja, bestimmt. Ja, zum einen musst du erzählen, was auf der dem so passiert ist, weil ich war nicht da und ich will alle Details wissen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich kann dir sagen, ich kann erzählen, was, was ich da erlebt habe. Ja, das, das wäre primär der Teil, der mich interessiert. Ja. Ja, den Rest habe ich online verfolgen können. Ähm, dann haben wir noch so noch andere spannende Themen. Wir reden noch ein bisschen über Thunderbird tatsächlich. Ja, wir reden über eine neue Linux-Distribution
1: und so Sachen, aber ja, wir reden ja. über Dinge,
0: wie immer. Das ist richtig. Irgendwas mhm. mit Technik. Irgendwas mit Technik heißt die Sendung, genau, danke. Ja, ähm, Peter, was hast du seit der letzten Sendung gemacht?
1: Also ich meine, ich war ja auf der Forstheim, aber darüber reden wir später. Äh, ich habe ein Gerät wieder in Einsatz genommen. Ähm, ist ein bisschen eine, eine komplexere Story, weil es hat hat dann noch so einen Hintergrund mit so einem anderen Gerät. Und zwar ähm, gibt es ja so Stromverbrauch und Strompreise und ähm, die die sind ja ein bisschen gestiegen. Dann überlegt man ja doppelt. Und ich wechsle ja quasi... Äh, ja, der König der Eichhörnchen wechselt den Bau, also ähm, ich bin ja seit längerem in so einer Umzugsphase, dass ich äh, mit meiner Freundin zusammenziehe in deren Wohnung und da war natürlich jetzt noch kein Gerät, was irgendwie so die ganze Zeit rumsteht und Piehole macht und ähm, ich habe mir dann außerdem mal so ein, habe ich mal gefragt auf Mastodon äh, hier, was sind denn so Geräte, die äh, so Strom messen können, so weil ich gesehen habe, es gibt für, für dieses Apple-Universum von Eve irgendwie so Dinger, die halt so Stecker sind und dann kannst du da Knopf drücken und dann Stecker an, Stecker aus und können auch noch Strom messen. Dachte ich mir aber, naja, gut, vielleicht hätte ich sowas, was auch äh, ohne Apps geht, weil ich habe ja dann doch immer noch dieses Ziel, so ein Linux-Telefon mal so, so überwiegend zu nutzen und habe keine Lust, mich da in irgendein so Ökosystem, ob das jetzt der Schrott von Amazon ist, der Schrott von Google oder der Schrott von Apple, äh, reinnageln zu lassen. Und da gibt es dann etwas, das heißt Shiva Plug S und damit kann man Strom messen, unter anderem. Es ist erschreckend, was so eine Elektroheizung an Strom verbraucht, aber da, darum äh, ging es jetzt nicht, sondern es ging halt um meine ähm, mein äh, quasi äh, Single-Board-Computer, der einfach so im Haus so ein paar Sachen macht, wo zum Beispiel ein Piehole draufläuft. Und, ähm, ich habe ja vorher immer das sogenannte Wandboard Quad genutzt, das ist so ein Ding mit IMX äh, Freescale, bzw. NXP IMX6-Chip. Ähm, und da hatte ich schon immer so das Gefühl, oh, das wird aber warm. Wahrscheinlich braucht das gar nicht so wenig Strom, ne? weil Abwärme und so. Und stellt sich raus, dass es tatsächlich so irgendwie bei so 4, 5 Watt rum äh, Was jetzt vollkommen okay ist. Ähm, aber da ich außerdem noch, weil das bei meinen Eltern abgelöst wurde, ein äh, Banana Pie der ersten Generation, man nennt das auch teilweise Banana Pie M1, äh, der langweilig, langsamste L A1 M1 aller Zeiten mit Allwinner a 20 ship äh, wo man halt auch über SATA eine Festplatte anbinden kann und so. Was halt auch so ein Anforderungsszenario ist, dass ich da so ein Gerät habe, wo ich im Netzwerk halt mal so irgendwie so Mediendateien drauflegen kann oder Linux-ISOs. Äh, ihr, ihr wisst schon, ähm, damit man die dann halt von mehreren Rechnern flexibel abspielen kann. Der feine Herr macht Network-Boot. Nee, nee, nee,
0: ich mach nicht Network-Boot. Ich
1: war jetzt nur Linux-ISOs, so wie beim Torren.
0: Ach so, du bist doch zu faul zum Rumlaufen, du willst halt, halt im Netzwerk rumliegen haben.
1: Ja, ja, ich will halt Sachen im Netzwerk okay. rumliegen haben und die sollten halt <lacht> immer da sein. Und stellt sich raus, dieser Banana Pie M2 eidelt halt einfach mal bei der Hälfte an Stromverbrauch und äh, geht auch nicht so hoch und ist tatsächlich schnell genug. Also der ist halt ein Dual-Core statt ein Quad-Core, aber das ist, ist ja alles alte Technik. Also auch der das das Wandboard ist ja, da hat man 30 ja keine Bäume mehr aus, nach heutigen Verhältnissen. Und... Ähm, Klar, der Allwinner A20 ist jetzt kein geiler Chip, aber das liegt vor allem, wenn du versuchst, da irgendwas mit Grafik zu machen und dann hast du die Mali 400 Grafik und Spaß mit den guten Treibern, die es dafür gibt. Gut in Anführungsstrichen. Ähm, aber das ist ja nicht mein Fall. Ich habe das ja nur da stehen. Ähm, da ist eine, ist eine SSD dran und das hat halt Dateien und da laufen jetzt dann zwei Container drauf und zwar einmal als Docker-Container. Äh, ich habe es mit Docker gemacht. Ich wollte eigentlich... Äh, wie ist das andere Ding, Port, 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 Port... Portainer. Portainer äh, nutzen, aber das habe ich dann vergessen und habe es einfach mit, mit Docker aufgesetzt, weil es war einfacher.
0: Ja, bei dem Umfang, der hier steht, tust du dir auch nicht wirklich weh mit der aktuellen Lösung. Also das geht nee.
1: schon. es ist ein Ambien und, und ich habe ja. dann da ein Pie Hole äh, per Docker Compose zum Laufen gebracht und äh, eben noch Homebridge. Äh, die Homebridge macht exakt ein Gerät momentan, da, da muss ich noch mal gucken, dass ich mehr noch anbinde, und zwar mein äh, Elgato Keylight. Aha. Weil mich das nervt, immer diese blöde Elgato-App zu öffnen. Direkte Frage, wie, wie gut funktioniert das bei dir? Äh, also das funktioniert einwandfrei. Zehn, zehn von zehn Versuchen? Äh, bislang, also am Anfang, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es aufgesetzt hatte. Das hat nicht gleich beim ersten Mal funktioniert. Ich muss erstmal checken, dass ich da das, diesen den Container, also dass ich das Ding neu starten muss, quasi, damit es das, das erkennt und so. Ja. Aber seitdem, ähm, ich habe keinen, also es ist nicht beschissener als die Elgato-App vorher, weil bei der hatte ich auch immer das Problem, dass, oh, finde das Gerät nicht, oh, hm. tut mir leid, kann ich nichts machen. Start mal alles neu. Ja, okay, alle drei Geräte neu gestartet, Router, Telefon, äh, Dings, äh, hier Keylight, äh, dann ging's wieder,
0: aber das wird einem ja auch irgendwann zu blöd. Und, und in der Regel reicht's wenn du das Keylight oder was auch immer noch startest, damit er den Discover-Prozess mhm. wieder anstößt. Das das Ding ist, weswegen du das immer zu allen Zeiten in Homebridge siehst, ist, weil da die Liste gecached ist. Du das heißt du siehst da die Geräte drin, ob die gerade auch ansprechen oder nicht. Er hat da einmal einen aktiven Netzwerk drin gesehen und lässt die dann da drin. Äh, ich habe bei meinen manchmal das Problem, dass der die einfach dann nicht an- oder ausschaltet. Der, der sagt dann, ja, okay, ich mache jetzt hier mal was, aber es passiert nichts. Und ja. äh, ich glaube, da muss ich meine äh, Ringlight oder so mal doch mal aufschrauben und gucken, wie es dem WLAN-Chip geht. Vielleicht vielleicht ist es bei mir auch so, weil ich einfach wenig Geräte
1: habe hier, ähm, weil ich auch mhm. versuche, die die Anzahl gering zu halten, dass es deswegen ganz gut läuft. Aber äh, noch zur Erklärung, Homebridge ist quasi äh, ein Weg, um weitere Geräte in diesen Apple Home-Krempel reinzubringen. Ich bin davon jetzt auch nicht so super begeistert, aber meine Güte, äh, es ist halt tatsächlich komfortabler und deswegen nutze ich das jetzt. Und dann habe ich noch, äh, weil ich weil ich ja hin und wieder mal so Chromebooks kaufe, ähm, ich will jetzt nicht sagen nachts und besoffen, meistens einfach nur nachts und übermüdet. Äh, Wenn es da irgendwas für 100 Euro gibt oder unter 100 Euro, dann bin ich schnell dabei. Und da habe ich mir dann jetzt nochmal ein äh, Gerät mit einem Mediatek 8183 äh, chip geholt. Ähm, das ist das Asus Chromebook CZ1. Das ist ein Convertible. Um, was für den Bildungsmarkt gedacht ist, weswegen es auch aussieht wie ein Panzer. Ah. Um, also das ist halt, also es hat so eine Tastatur, touchpad hülle so Surface-Style, die du abnehmen kannst, also so ein, so ein Ding da, so eine Tastatur mit Touchpad. Um, Tastatur ist auch ganz gut, ist halt jetzt nicht beleuchtet, das ist aber bei diesen Chromebooks typisch und ich meine, ich habe jetzt 100 Euro für das Ding gezahlt, also scheiß, scheiß der Hund drauf. Und dann hat es noch halt so eine Hülle, die so ein bisschen ruggedized ist und wo dann so ein, du diese halt so ausklappen kannst, ähm, so wie du beim Surface da hinten diesen diesen Ständer dran hast. Geht jetzt nicht ganz so weit,
0: aber ja. Die Hülle erinnert mich an das Kindle-Cover von der Textur so ein bisschen.
1: Ja, das erinnert einen auch an diese Kindle, kind oder an so Sachen für, für Kinder halt. Ja. Ähm, und das Tablet da drin ist dann eigentlich relativ leicht und klein. Ähm und ja, äh, so also ist es so, dass PostMarketOS schon auf vielen von diesen Geräten lief, aber auf dem noch nicht. Und äh, da gibt's einen, der quasi Generan, der hat diese ganzen Geräte ähm, da irgendwie ge äh, hinzugefügt und diese ganzen Ports. Und dann war in der letzten veröffentlichten Folge, ich glaube Folge 27 von postmarketos Podcast, ging es um das Thema und dann habe ich mir gedacht, ja, schreib's mal. Ähm, dass du dann, dass ich dann noch ein Gerät kenne, was man auch noch portieren könnte und das sogar habe. Das heißt, ich kann es dann auch testen, weil es gab, gibt auch so Ports, da steht dann im Wiki, ja, also wird halt maintained von General, aber keiner hat das Gerät. Das ist dann auch irgendwie so ein Wird nach Android Device Tree gebaut, aber keiner kann es testen. So ein lustiger äh, Status ist. Ich meine, bei diesen Chromebooks muss man sagen, wenn die, ähm, die den gleichen Chip haben, dadurch, dass äh, Google da auch drauf Wert legt, dass da viel in Mainline-Kernel kommt, ähm, ist das im Allgemeinen trotzdem ziemlich sicher, dass es laufen wird. Aber äh, das war halt noch nicht drin und jetzt ist das drin und ich habe da jetzt äh, auf dem internen Speicher tatsächlich Postmarket OS mit äh, GNOME äh, installiert und es läuft ganz passabel. Also hatte erst Forsch drauf. Ähm, das war auch okay, aber bei, bei dem Display finde ich die 2x Skalierung zu viel und die 1x zu wenig und 1,5 ist das mal. Naja, egal. Interessiert niemand. Aber falls man jetzt mal ein Linux-Tablet sucht, ähm, generell diese diese Chromebooks, äh, Chromebook-Tablets sind da durchaus vielleicht eine Empfehlung. Weil auf denen kann man halt was booten. Und es läuft dann.
0: Marius, what happened in your life? Ich habe die letzten Wochen wieder viel mit mit Videoschneiden und so kreppe verbracht. Und ähm, nein. Doch, oh. Oh. und ich habe dabei. Und habe dabei dann festgestellt, dass irgendwie diese parallel software die ich dann noch sitzen habe, um hier ARM Windows 11 zu emulieren, für ein paar Sachen, mir so ein bisschen in die Defaults eingreift. Ähm, egal, was ich tue, dieses doofe Ding ähm, drängelt sich bei MP4-Dateien und bei WOF mittlerweile vor. Und wenn ich da dann irgendwie mal versehentlich Command-O mache auf einer Datei, dann bootet mir der Windows 11, anstatt dass QuickTime hochkommt. Was jetzt für den Vorgang eher nicht so gedacht ist, weil auch auch äh, Parallels braucht so ein paar Sekunden, bis die VM steht. Und ähm, das, äh, das nervt mich dann immer. Das ist vor allem, wenn dann irgendwie so ganz äh, versehentlich dann irgendwelche Windows-Apps hochkommen. Das irritiert dann auf dem Mac-Desktop immer so ein bisschen. Ähm, ja, weil ich habe ja hier diesen äh, nicht convergence mode Was ist das denn? Ähm, wie heißt das denn nochmal? Ja, dieser Modus wurde das einfach nativ als Fenster, wie, wie, an, wie andere Mac-Apps dann, die, die, die App, die dann im Vordergrund stellt, anstatt dass du dann einen gesamten virtuellen Desktop hast. Ja, jedenfalls, das habe ich dann deinstalliert, weil ich habe auch festgestellt, dass ähm, ich habe da ja damals, als das rauskam für M1, ähm, habe ich da diese Probezeit mitgemacht und äh, habe dann auch die Subscription gekauft, weil es damals Level Levelator noch nicht, oder wo ich noch nicht wusste, ich glaube es gab es schon, aber es, ich hatte damals noch nicht Levelator als äh, Armport auf dem Schirm. Die Information war nicht angekommen. Die Information kam nicht an. Ja, das könnte daran liegen, dass die Website auch seit irgendwie zehn Jahren tot ist, die die da haben. Ähm, jedenfalls habe ich dann geguckt. Ich habe dann damals für dieses eine Jahr dann nochmal irgendwie 80 Euro gezahlt an Subscription dafür. Und, ähm, Danach dann tatsächlich noch mal gesehen, dass es dann auf 99 Euro hochging. Für den Folgejahr habe ich mir gedacht, das brauche ich nicht mehr. Vor allem, weil ich habe mittlerweile Levelator, so AB-Tests gemacht mit der Windows 10 oder Windows 11 Variante versus die aus dem Mac App Store mittlerweile und ähm, keine nennenswerten Unterschiede feststellen können. Und habe dann gedacht, gut, dann kann das weg. Und ähm, mittlerweile gehen dann auch meine Defaults wieder. Das war mir relativ wichtig. Weil das ist jedes Mal, dann, dann ich, hatte, ich hatte irgendwie für ein Projekt muss ich irgendwie... 30, 40 Clips aneinander schneiden, musste die dann immer teilweise im Finder Preview, damit ich mir die nicht gleich in die Final Cut Library reinziehe, damit mir da nicht die Platte mit Vollscheiß jedes Mal, weil das ja, das, irgendwann komme ich auch noch mal wie File Libraries und, und Projektfiles und bei Final Cut funktionieren. Das ist so ein bisschen anstrengend ähm, und äh, jedes Mal, wenn ich die dann geöffnet habe, bootet mir dann fucking Parallels da hoch. Das wollte ich dann nicht. Ähm, ja, also Parallels kann weg, brauche ich nicht mehr tut. Dann habe ich gedacht, okay, was mache ich denn jetzt mit dem Geld, was ich damit jetzt dann übrig habe? Äh, ich kaufe mir Twitter Blue. <lacht> Gutes Investment. Absolut top. Beste,
1: beste Sache. Ähm, auf jeden Fall besser, als wenn du dir krypto holst.
0: Ja, ich habe gehört, andere Leute zahlen da auch Milliarden für. Ich habe gedacht, okay, acht Euro, da geht eigentlich. Mhm. Ähm, und ähm, weil ich wollte testen, weil mein Twitter-Feed in letzter Zeit komplett unnutzbar geworden ist. Ähm, nur noch Kacke, die da drin kamen. Nur noch irgendwie alle fünf, die irgendwas Extremistisches von von dem von dem Herrn Musk da. Und äh, dachte mir, okay ähm, auch mit den, mit den Impressions sieht es nicht mehr so gut aus, die ich auf meine Tweets kriege und dieser ViewCount, den kann man ja sowieso von drei Seiten betrachten, und kriegt unterschiedliche Zahlen dann angezeigt, von daher den kannst du auch vergessen. Dachte mir, okay, jetzt wirfst du da einmal Geld an und guckst, ob das was bringt. Soweit kam ich gar nicht, weil die haben mein Geld genommen, da hatten die kein Problem mit, über Stripe haben sie dann irgendwie 8, 8 Dollar oder so von der Kreditkarte gebucht, das hat geklappt und dann hieß es, ja, ja, ihr Account wird jetzt verifiziert und so weiter und dann kriegen sie dann dieses Checkmark und Funktionen werden freigeschalten und so, wir, wir, wir müssen aber ihren Account erst doch reviewen und ähm, Seitdem ist nichts passiert. Ähm, ich habe nichts. Äh, Obwohl, hab, warte mal, ich glaube, das Blutcheckmark Checkmark habe ich mittlerweile, aber ich habe noch immer noch keins von den Features, auch nichts in der App. Aber also das hm? Vielleicht haben die einfach die, die Leute, die das reviewen sollten, vielleicht wurde
1: die Person einfach, die das angefangen hat, währenddessen mal kurz gefeuert und äh, ist jetzt dann die nächste dran und die muss natürlich wieder von vorne anfangen, weil die Übergabe nicht geklappt hat und dann wird die wieder gefeuert. Ja. Und dann und so weiter.
0: Ja, das äh, ist Blue tatsächlich auch eine ja. Befürchtung. Ich habe einen Blue Check mittlerweile Opfer. ich habe in der App immer noch immer noch keine äh, ja, ja, genau, auch, auch mit Deppenbegründung, wenn man draufklickt, super. Ähm, nee, aber immer noch keine von den Features in der App, äh ist, ja, also funktioniert super. Also ich habe es auch schon direkt wieder gekündigt, das läuft ja nächsten Monat wieder aus. Äh, ich dachte anfangs erst, dass es daran liegen könnte, dass ich in meinem Benutzernamen noch at marios at social drinstehen hatte, dass die das vielleicht nicht mögen, aber ähm, scheint es dann doch nicht zu sein, weil den Haken habe ich gekriegt. Ja, also ich kann bisher keine Verbesserung feststellen, von daher das Experiment wäre dann von meiner Seite auch wieder abgeschlossen und ähm, ich werde meinen langsamen Umzug Richtung äh, Fediverse fortsetzen. Also... So so wie mir das auch tut und die Reichweite und das Ganze, was man sich damit mit Listen und so weiter kultiviert hat über die Jahre auf dieser Plattform, ähm, scheint nicht rettbar zu sein. Und dann, äh, ja, macht es auch wenig Sinn, da weiter rein zu investieren, leider. Ja. ja. Und dann nehme ich leider den Trade auf der anderen Plattform mit, weil da habe ich wenigstens noch eine Chance, dass ich mir das einigermaßen organisch wieder so aufbauen kann.
1: Ja, das ist schon ein, ein, ein Trauerspiel. Ey. Ja. Kriegt man jedes Mal schlechte Laune, wenn man drüber nachdenkt. Toll.
0: Das ist vor allem mittlerweile kriege ich auch als Topics dann manchmal Sachen von von Musk rein. Irgendwas hat er letztens wegen Stasi getwittert und so weiter. Also was ist, folgst ja. du dem noch? Also ich habe den
1: einfach blockiert, weil mich dieser Scheißdreck genervt hat. Ich habe den dann einfach blockiert, dann, dann wurde es etwas besser wieder. Ich folge dem gar nicht. Ähm, aber toll ist es nach wie vor nicht, weil ganz viel Content, den ich gut fand, die Leute sind halt nicht mehr da. Und dann habe ich teilweise das Gefühl, dass ich andere Sachen, die ich vorher gesehen habe, nicht mehr sehe und zum Beispiel auch TweetDeck, obwohl es noch eine erlaubte App ist, mhm. ist, ist so ein bisschen so, mal funktioniert es gut, mal funktioniert es nicht gut, ich glaube, die haben kürzlich sich auch selber den Twitter-Client mal, also ihre eigenen Scheiß kaputt gemacht, ja. mit ihrem ganzen API abgeschaltet, also das ist, ach, da, da könnte man stundenlang drüber reden, aber es bringt halt doch nichts, es ist halt jetzt so, wie es ist. Ja, Peter, schlechte Nachrichten, TweetDeck wird
0: Twitter-Bloop äh, äh, exklusiv. Ja, dann kann ich den Kram halt endgültig nicht mehr nutzen, das ist dann halt durch. Ja, also diesen, diesen ganzen, jetzt machen wir trotzdem kurz dieses Third-Party-Klein-Thema mhm. auf, wenn wir fürs abgehakt haben, ähm, damit wir da nicht nochmal eine Folge drüber sprechen müssen. Doch, ähm, müssen wir eh noch ja, oft drüber sprechen. Unbedingt. Dann, ähm, schönes Thema, Elon ist der Beste. Ja, genau. Als der als die Musk angefangen hat, diese Clients abzuschalten, haben sie, hat sich ja die Großteil der Letzt empört mit, wie das denn sein kann. Und das hat doch die Plattform mit hochgezogen. Stimmt soweit schon. Ja. Ähm, mich hat die First-Party-App nie gestört, ähm, weil ich einerseits nur selten Werbung angezeigt bekommen habe. Und wenn da dann welche drin war, fand ich die entweder lustig oder habe sie ignoriert. Von da dachte ich mir, ja gut, äh, von irgendwas müsst ihr so tun, als würdet ihr Geld verdienen. Habe ich kein Problem mit. <lacht> 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 Hat ja auch weniger gut geklappt, wenn wenn man die Reports glauben kann. Ähm, ja, aber viele Leute haben das dann auch tatsächlich als als Absprungspunkt dann genutzt und äh, gesagt, nee, das, das reicht dann jetzt hier papier und nicht weiter. Und ähm, ja, die Features werden nicht besser. Ähm, ich muss gucken, dass ich meine Bookmarks da noch rauskriege. Das feature hat hat Elon leider letztens erst selber entdeckt und will da jetzt an der UI rumschrauben. Das heißt, ich muss da meine Inhalte rauskriegen, bevor das weg ist. <lacht> das war ja so meine meine auf Twitter Read-Later-Liste, weil du weißt ja, wenn du die App zumachst und dann wieder aufmachst, den Feed, den du da gerade gesehen hast, findest du nie wieder. Mhm. Dementsprechend habe ich diese Bookmark-Funktion sehr häufig genutzt. Leider dann viel zu selten wieder angeschaut, aber äh, da sind doch noch so Sachen drin, die man sich, mit denen man sich irgendwann nochmal beschäftigen wollte. Das heißt, die muss ich erstmal rauskriegen.
1: Ach ja, super. Ja, ich habe das halt immer mit äh, auf iOS und mit Twitterific gemacht. Hm. Äh, was halt auch einfach da weitergeht, wo du stehen geblieben bist und wo du das auch für, für verschiedene Suchen machen kannst, die du hast. Also ist dann eigentlich noch netter als TweetDeck, weil du kannst dann halt wirklich dir einmal die Zeit nehmen und sagen, okay, ich
0: lese habe das Twitter vor meinem
1: Weekly Update gemacht. Ich gehe jetzt halt vorher da nochmal drüber und notiere, retweete beziehungsweise notiere mir halt die, die wichtigen Sachen raus, die die relevant sind. Und mhm. dann weiß ich, ich habe jetzt alles, was was in diesem Zeitraum passiert ist, wenn das dann zweimal die Woche machst oder so, äh, habe ich habe ich gesehen, was wo halt dieses Schlagwort, was ist ich äh, Pinephone oder so drin ist. Meistens ist ja. Schrott, aber ein bisschen was ist halt dann doch gut und das ist sonst nicht gesehen. Und deswegen habe ich das gemacht und das kann ich jetzt halt nicht mehr sinnvoll machen. Und deswegen ist für mich halt das Ding halt auch tot. Also es ist,
0: ja, schade. Ja, mein nächster Schritt wird dann auch sein, dass ich irgendwie, keine Ahnung, auf Lin und mit einer Instanz hinsetze und die an unsere Domains koppeln und dann ziehe ich auch die ganzen Sendungen um und so weiter drauf und, und bastel da Bots dran. Ähm, ja. Aber irgendwann hast du es mal ausprobiert. Danke, dass du das Guinea Pig gespielt hast.
1: Ich war auch schon kurz davor, aber ich dachte mir, dann sehen das ja die Leute, dass ich Elon Musk Geld gebe. Das
0: war mir peinlich. <lacht> Das Problem hatte ich natürlich mit mir auch, ob ich das tun möchte, aber ich habe gedacht, jetzt probiert es wenigstens nochmal aus, bevor du die Reichweite komplett wegschmeißt, ob da noch irgendwas von zu retten ist. Ja. So. Dem scheint nicht so zu sein, dementsprechend äh, ja, bin ich dann demnächst auch von. Also ich werde von Twitter wahrscheinlich nicht weg. Also ich kann von Twitter nicht weg sein, weil ich bin da immer ja. noch lesend, aber ich glaube, mein Hauptcontent werde ich dann Vielleicht mache ich eine gespiegelte Bridge von Mastodon rüber zu Twitter oder so, aber ähm, auf auf Twitter selber werde ich kaum noch aktiv sein, außer mit den Leuten, die halt dann nur noch, da halt exklusiv nur noch drauf sind. Also deswegen komme ich von der Plattform an sich ja nicht runter, weil viele Sachen und vieles auch außerhalb in unserem Tech Circle passiert da halt immer noch drauf. Bleiben wir bei vielgeschlagenen Experimenten und kommen zu Feedback und Hausmitteilungen. Feedback
1: und Hausmitteilungen.
0: Dankeschön. Und äh habe ja in der letzten Folge gesagt, dass unser Patreon-Account wieder da ist. Und ähm, dun, dun, hab den dun, dun, dun. und ich habe den bereits wieder inaktiv geschaltet, weil wir äh, haben dun. mittlerweile ihr Business-Modell ein bisschen geändert. Ich hatte ja den Plan, dass ich da das Exklusivzeugs und so wieder da eben reinkippe. Und früher konntest du bei Patreon so Freeloader-Accounts noch irgendwie dran knüppeln, damit du da dann ähm, für Leute, die nicht auf Patreon subscribed haben, den trotzdem zum Beispiel ein RSS-Feed oder so geben kannst. Oder auch teilweise auf die Freeliste setzen kannst, die du dann mit äh, mit den E-Mail-Newslettern oder so weiter dann beglückst. Und da dachte ich, okay, da kann ich ja eigentlich den, den Content, den wir an unsere exklusiveren Sachen äh, eben verbreiten wollen, dann eben darüber abbilden. Und das ist jetzt nicht mehr so richtig möglich, und dann habe ich mir geguckt, was gibt's da sonst noch so, Steady, ja okay, äh, mittlerweile ist einigermaßen nutzbar, aber kostet immer noch so ein bisschen mehr Geld, als ich dafür ausgeben möchte, Memberful, das gleiche, äh, nur irgendwie sehe ich da mehr mehr Podcast-Werbespots von, als tatsächlich Leute, die es nutzen, Das wahrscheinlich ein Grund für das Marketing ist, und ähm, dann habe ich äh, mir überlegt, was machen wir eigentlich an exklusiven Content, die Sachen, die wir einigermaßen regelmäßig versprechen können, sind hier irgendwelche Zusatznippets von Podcasts oder auch mal exklusive Sendungen oder sowas. Da brauche ich im Prinzip nur ein RSS-Feed pro Subscriber. Und die, die Sachen wie irgendwie Blogposts oder sowas oder irgendwelche Reviews, die es dann schon mal eine Woche früher gibt oder sowas, das kann ich im Prinzip über einen Preview-Link in eine E-Mail packen. Und ähm, ich glaube, ich werde jetzt dann tatsächlich hingehen und werde für jeden... Ähm, Subscriber oder der uns irgendwie unterstützt, der dann so einen Podcast-Feed kriegt, dann da irgendwie einen passwortgeschützten RSS-Feed machen. Ich habe mir noch mal mir die App-Landschaft der Podcast-Apps angeschaut. Das können mittlerweile so gut wie alle Apps. Ähm, das heißt, du musst da dann, wenn du diesen Link kriegst, einmal leider ein Passwort und Benutzernamen eingeben. Tut mir leid, kann ich nicht ändern, aber sonst geht da halt einer hin und kopiert sich diesen Link daraus und das scrapt einmal unseren FTP-Server durch und guckt, was es da so gibt und äh, kann dann eben darüber jedem dann eben ein Podcast-Feed bereitstellen. Und, ähm, da wir eh über E-Mails kontaktieren, kann ich da dann noch irgendwie alle ein oder zwei Wochen oder je nach Bedarf oder sowas dann mal eine E-Mail mit einer kurzen Zusammenfassung, was es gerade gibt, mit einem entsprechenden Preview-Link dann eben hinchecken. Und dann spare ich mir die Plattform drumherum. Es gibt immer noch Leute, denen das zu viel Aufwand ist, dementsprechend werde ich da wohl den PayPal-Button und wo auch immer, hier die, die ganzen, habt ihr auch lieber Pay und so weiter, die das, ähm, die die werde ich dann glücken und werde dann da auf jeder Plattform was klicken und hoffen, dass das einigermaßen wegen den Gebühren lohnt. Gucken wir mal. Aber der Hauptcontent wird dann tatsächlich darüber ablaufen. Also ich habe auch schon, mittlerweile haben sich viele auch gemeldet, die die uns unterstützen und gesagt, hier, ich möchte gerne auf die Liste und so weiter. Und den habe ich auch alle geantwortet mittlerweile. Da noch im Glauben, dass ich das auf eine Plattform umziehe, aber ich werde dann jetzt tatsächlich selber was dafür basteln. Und... Ich habe tatsächlich, das kann ich jetzt hier auch einfach als Timeframe mal mitgeben, ich habe KW äh, 8 und 9 Urlaub. Und da werde ich eine ganze, ganze äh, Menge an Sachen wiederbeleben, die schon viel zu lange rumliegen. Wir haben etliche Drafts im WordPress rumliegen, an Blogposts und so weiter. Ich habe noch eine mittlerweile fast ein Jahr alte Nerds zum Extra Folge mit Mario Hommel, die raus muss und so weiter. Und ähm, Peter und ich müssen auch mal wieder Podcast Meta talken und so. Also das, da, da würde ich ja, es ist es sind schon wieder Do Sachen drin, die sind schon wieder to. nicht, die sind schon wieder nicht mehr relevant, da sollten wir mal drüber sprechen, bevor das weg muss. Ähm, ja und, und dementsprechend ja. da will ich dann dieses ganze Zeugs wieder aufbauen. Ich muss auch nur zum Extra als als Seite wiederbeleben und so. Also da habe ich mir jetzt endlich mal Urlaub für genommen, damit das passieren kann, weil sonst kriege ich das nicht nebenher hin. Das funktioniert einfach nicht und ähm, da kann man dann was zu erwarten. Ähm, da würde ich dann auch sagen, dass wir dann ab der nächsten Folge, äh, Peter, uns vielleicht dann irgendwie noch nach der Aufnahme nochmal zehn Minuten hinsetzen oder vielleicht, wenn wir beim Themensortieren feststellen, okay, das Thema passt jetzt nicht mehr rein, dass wir das dann einfach in zehn Minuten dann nochmal nach der Folge kurz besprechen und das wird dann ein exklusiver Teil oder sowas. Da könnten wir mit mhm. relativ überschaubarem Aufwand tatsächlich auch noch Content mit zu produzieren, wenn es für dich so in Ordnung wäre. Ja, solange es nicht immer die Single-Board-Computer-Kategorie ist, ist alles gut. Nee, die fliegt ja immer aus dem im Schnitt raus. Nicht in der Richtung das Was auch nicht stimmt. Ich ich, ich will da mittlerweile über mein Themen, wenn ich, ich weiß, das oft getroffen hat. Aber das stimmt, weiß. ich habe das überdurchschnittlich aufgetroffen.
1: Aber das lag noch, daran, dass äh, du manchmal einfach sechs Stück mitbringst. <lacht> ja, diesmal habe ich zum Glück keins dabei, von
0: daher. Das stimmt. Muss was anderes rausschneiden. Ja, kriegen wir hin. Gut, wir sind doch wieder viel zu viel, viel zu lange dran. Ja. Also, ähm, das das, das Member-Zeugs geht weiter, den Patreon werde ich exklusiv abschalten, äh, beziehungsweise effektiv abschalten, und das irgendwie umleitet. Da gibt es eine Möglichkeit, Und dann muss ich da noch eine Landingpage irgendwie basteln, die dann aufklärt, wie da was funktionieren kann und ähm, die Leute, die mir bereits per E-Mail geschrieben haben, ihr kriegt dann in den besagten Wochen, in denen ich Urlaub habe, Post von mir und dann ähm, bringen wir das Ganze an den Start. Für die, die jetzt nachgucken
1: müssten, was KW8 und KW9 ist, Ach so. KW8 beginnt am 20. Also, Februar. 20. Februar, das heißt, irgendwie Ende Februar, Anfang März kommt das dann.
0: Ganz genau. Gut, dann kommen wir jetzt zum Feedback-Aufruf. So, ich dachte, follow up. Nö, Na gut, ähm, wir dann machen wir, machen wir den auch noch. Will, willst du den machen? Ja, und zwar könnt ihr okay. uns eine E-Mail eine e schicken, wieder, ihr wisst schon,
1: an, an Dom und Ian. Äh, genau. Also, äh, domian.techniktechnik.de für Feedback. Ihr könnt, äh, auf techniktechnik.de unter dieser Folge einfach direkt kommentieren, das ist dann toll, weil dann können auch andere theoretisch eure Punkte aufgreifen. Äh, oder ihr kommt in den Chat, der läuft per Matrix und Telegram und die Links dahin findet ihr unter techniktechnik.de/slash chat. Yay. Und damit kommen wir zum Follow-up.
0: Maximal sieben Kreuze. Das hat nicht funktioniert, diese Folge sehe ich gerade. Ähm. <lacht> Wir fangen an mit einem Thema, das äh, Peter sehr freut, weil es wieder das Delay von Apple aufgreift, ähm, die, mit der Mac Pro-Transition zu Apple Silicon. Ähm, unter anderem, weil hier hat jetzt ähm, äh, David Irme vom äh, MKBHD, früher Android Authority, glaube ich, ähm, aufgegriffen, dass er versucht hat sein... Ähm, seinen äh, Mac Pro äh, für Apple Trade in irgendwie flott zu machen und hat den da konfiguriert Der hat irgendwie vorher knapp irgendwie 52.000 US-Dollar gekostet oder so und ähm, ja, sogar über und äh, Apple äh, hat dann jetzt gesagt ja äh, wir würden dir noch 970 Dollar dafür geben ist okay ne aber nur ein Gutschein ne weißt du weißt du Bescheid so ja ähm, easy ja und das zeigt ja halt einen schönen äh, 98-prozentigen äh, Verfall im Wert dieses Gegenstandes, auf der jetzt nur drei Jahre alt ist und immer noch ähm, Aber Marius, ja. es reicht immerhin für einen äh, Mac Mini mit M2. Ja, aber du kriegst nicht mal die Rollen für den Mac Pro, für den Preis, den sie dir da anbieten. Ja, also ich
1: weiß. Ja, aber diese Trade-in-Values, ich meine, das, das das weiß ja jeder, dass, das, dass man das nur machen kann, wenn es einem wirklich egal ist und man sagt, also wenn einem das Geld egal ist und man sagt, Hauptsache, weg damit, ich will mich nicht drum kümmern. ja Nehmt ihr das, gibt mir einen Gutschein. Also für die Leute, die zu viel Geld und zu wenig Zeit haben. Für die ist das was, für alle
0: anderen kannst du einfach sagen, lass das sein mit dem trade denn das ist Quatsch. Also hier sieht man halt extrem gut, wie, wie sehr das irgendwie verfällt. Bei den IPhones und bei den Apple Watches war das immer noch okay. Da kriege ich vielleicht woanders nochmal mal zwei bis 300 Dollar mehr für, aber da, da war es nicht, da hat es nicht so sehr wehgetan. In diesem ja. Kontext. Ähm, ich habe hier auch noch so eine Apple Watch rumliegen, die ich seit seit irgendwie äh, mittlerweile Monaten nicht loswerde. Die werde ich wahrscheinlich, wenn ich irgendwann dann auf das USB-C iPhone umsteige, sei das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Ich weiß noch nicht, ob ich wie lange ich das das 14 Pro Max behalten werde. Ähm, werde ich wahrscheinlich die Uhr eintauschen, damit ich überhaupt noch was dafür kriege. Hm. Ähm, ja, aber wie du gesagt hast, ohne Stress für alles andere nimmst du dann eBay Kleinanzeigen und schlägst dich dann zwar wöchentlich mit Leuten rum, die dir dafür ein altes Auto andrehen wollen. <lacht> das das passiert mir immer noch. Also mir hat dann noch nie ein, alt, ein altes Auto, aber gut, ich
1: ich nutze auch wenig eBay Kleinanzeigen, ich bin mehr beim beim anderen eBay.
0: Äh ah Oh, ich habe aber gerade eine Idee. Äh, erinnerst du dich noch an meine letzte Ebay-Kleinanzeigen-Story, wo ich wo ich mein, mein, 13, Pro, mein 13 Mini äh, in ja. Berlin vertickt habe darüber? Ähm, das war das mit dem ich Auto. Ich glaube, genau, das war das mit dem Auto. Ich glaube einfach, ich nehme die Apple Watch zur nächsten Company Beak mit, die irgendwie äh, Anfang äh, März ist, nach Berlin. Und da bin ich eh wieder knapp zwei Wochen in Berlin und guck mal, bis sie da los werde. Das könnte gehen ja das klappt das klappt erfahrungsgemäß noch mal ein bisschen besser als wenn ich das hier äh, im jahr zwischen hamburg und dänemark versuche komisch ist aber so weniger,
1: weniger marktteilnehmer weniger nachfrage Überraschend.
0: nein doch, ja, oh. nicht, nicht mal der bauer vom nächsten feld wollte es haben ähm, so hier äh, hast du noch was zu sagen bezüglich hier der verspätung von apple silicon oder nee das ist äh, ich
1: meine heute nicht da wissen wir also da gibt es ja dann dieses German-Rumor jetzt ganz neu, dass äh, irgendwie äh, dann das Ding quasi kommen soll, aber halt dann letztlich nur eine neuere Auflage des Mac Studio in einem größeren Gehäuse ist. Ja ähm, Also mit M2 Ultra. Aber äh, ich meine, auch das äh, hat natürlich einen gewissen Markt und das ist dann alles eine Frage der, der Preisdifferenzierung, äh, wie schlimm man das finden muss oder eben nicht.
0: Was den Mac Pro damals ja interessant gemacht hat, noch bevor der Apple-Transition, war, dass er im Prinzip ein, ja, da ein Interstein drin saß mit einem ziemlich problemlos erweiterbaren und slotbaren Motherboard. Oder wie normale Leute dazu sagen, es war ein PC. PC. Workstation. <lacht> PC. Ja. Workstation-grade PC. Ach stimmt, deswegen auch der ECC-Ram. Mhm. Ähm, mit mit Bits, die auch heute nicht mehr um Ich reg mich jedes Mal darüber auf, wenn das jemand versucht zu verkaufen. Egal. Ähm, jedenfalls jetzt wird dann dem dem ja den Apple Silicon oder damals sogar noch mit dem mit dem hier dem 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 neuen Cheese Grater mit dem noch intelstein drin. Da waren dann ja diese wie hießen denn diese Extension Modules von Apple. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ähm,
1: die Afterburner Karte gab es unter zum,
0: zum Beispiel die. ja. Uh. <lacht> ähm, und das der, der der Pitch war so ein bisschen hey du kannst dir hier ein ganz teures Gehäuse und Motherboard kaufen und kannst da nachher noch mehr Geld reinwerfen wenn du das irgendwie ändern möchtest was da drin ist und das hat in der Praxis keiner gemacht sondern die haben sich den so konfiguriert wie sie den haben wollen oder in seltenen Fällen mit der Variante die sie sich leisten können und später aufgestockt ja, aber oder da gab es nie ein aktives Ökosystem drumherum mit Komponenten die man austauschen oder erweitern wollte nee dafür war der Markt dann zu klein eben Weswegen ich es jetzt auch wenig problematisch finde, dass sie da dann zurück auf, äh, System on the Chip, äh, zurückgehen und, ähm, äh, System, äh doch immer das System on the Chip. Und, ähm, da dann eben sagen, oder Apple Silicon, und da dann sagen, okay, äh, dann musst du jetzt die halt vorher überlegen, was du haben willst, wie üblich, aber dann kriegst du jetzt hier auch viele M2 Pro Ultras, die Luxe aneinander getackert wieder haben willst und so, und da passt das schon. Ähm Müssten sie jetzt halt nur endlich mal machen. Und meine Theorie ist ja immer noch, dass sie halt den nächsten großen, das nächste große äh, ja Chip-Announcement abwarten, weil sie können das Ding jetzt schlecht mit irgendwie vier aneinander getackerten originalen M1s rausspringen oder so. Oder bei welcher Struktur beide mm. sie sich gerade auch immer bewegen. Und ähm, dementsprechend hängen sie da noch hinten dran.
1: Ja, ich meine, das ist halt, äh, Apple hat da wieder Spezialkram gemacht, dann halt auch innen drin mit so Karten. Also eigentlich war es PCIe, aber halt dann in so. Enclosures und... Aber halt mit Strom. Ja, ja, in, in Fancy und so. Also eigentlich auch ganz gut, aber halt dann wieder so ja. speziell. Und äh, wenn sich da dann noch nicht mal die äh, Sonnets, äh, so Sonnet als so ein Apple-Aufrüst äh, Anbieter seit ewigen Zeiten da irgendwie groß draufstürzen, dann weißt du halt, okay, es gibt, es sieht keiner am Markt. Ja. Und ähm, ich meine, das, Was interessant zu sehen wird, denke ich, beim nächsten Mac Pro, ist, äh, laufen da trotzdem dann äh, klassische GPUs drin. Also kann ich da irgendwas über PCIe reindongeln, was dann irgendwie einen Wert hat, weil den RAM werde ich wahrscheinlich nicht upgraden können. Also kann ich dann nur irgendwie mir, mir irgendwie zusätzliche Disks reinbauen, also dann also ein bisschen langsameren Speicher quasi damit ich halt mehr wegspeichern kann. Ähm, und dann dann müssen es eigentlich schon GPU sein, damit das Ding Sinn ergibt, weil irgendwas muss ich halt da erweitern können, sonst kann ich halt auch gleich ein Mac Studio nehmen
0: und äh, fertig ist. Sonnet hat übrigens ganz gute Angebote für Mac, Mac Studios und, und Zubehörkram. Naja, das sieht auch wesentlich besser aus, als dass du mit Mac Pros kriegst, wie du es gerade gesagt hast. Der Markt wurde nicht erkannt. Nee. Ich äh,
1: packe jetzt mal das übernächste Thema direkt dahinter.
0: Ähm. Aha.
1: Und zwar kommen wir von, von seltsamen Dingen, die ein bisschen sinnlos sind, zum nächsten seltsamen Ding, was ein bisschen sinnlos ist. Und zwar haben Forscher eine Sportuhr mit einem Blob entwickelt. Wenn ihr jetzt zu viel Richard Stallman zugehört habt, denkt ihr, dass mit Blob irgendwie proprietäre Firmware gemeint sein könnte? Äh, <lacht> wie man sie zum Beispiel für dieses apple äh, magsafe duo lade ding da braucht. Aber nein, es geht hier um einen Organismus, die man Blob nennt, das ist ein äh, Schleimpilz und äh, die haben quasi in ein Variable einen äh, haben sie eine Kartusche dran gemacht, da drin ist ein Schleimpilz und wenn man den füttert, also man muss ihm irgendwie so ein bisschen Nährstoff geben und vor allem auch Wasser, äh, dann kann die auch ähm, nicht nur die Zeit anzeigen, sondern noch weitere Daten erfassen. Also, äh, ich glaube, Herzfrequenz war es. Also, ja. dann habe ich alle meine Funktionen, die die Uhr hat. Wenn ich den aber natürlich vergesse, <lacht> diesen äh, armen Blob, dann vertrocknet der. Und da der die ganze Zeit unter Strom stö steht äh, sonst, wenn er nicht vertrocknet ist, äh, dann äh, ja geht eben diese Funktionalität nicht, weil kein Strom, kein, kein Sensor funktioniert. Also, sie haben quasi ein... Ein Organismus eingebaut als Real-Life Tamagotchi, der äh, biologisch äh, gefüttert werden muss, damit alle Funktionalitäten weiter bestehen. Ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, dass das nie so auf den Markt kommt. Sieht auch gut aus, weil es waren nur Forscher, aber. Und das Ding sieht nicht aus wie ein Produkt, sondern wie halt ein Bastelding. Aber naja.
0: Also früher hat man gesagt, wenn du einen Pilz am Arm hast, geh zum Arzt. Heute sagt man, oh, das könnte ein Produkt sein. Ähm, <lacht> das ist... <Ja. lacht> Ähm, ich ich finde das sehr interessant. Also ich kann mir das nur so erklären, diese, diese äh, Studenten da haben irgendwann festgestellt, oh, der, der, der Pilz geht auf, wenn man da Strom durchleitet. <lacht> Was machen wir jetzt damit? Variable. Äh, okay. Und wir machen auch so ein bisschen, dann, dann, dann kam irgendwie die, die Science-Abteilung dazwischen noch dazu und hat gemeint, oh, dann machen wir da jetzt auch noch eine Studie draus und gucken, wie sich die Leute verhalten, die das Ding am Arm haben und ob die sich daran erinnern, das zu füttern und so und wie die, sie ihre Beziehung danach zu diesem Tamagotchi am Arm da irgendwie definieren. Und ähm, wenig überraschend ähm, ist das mehr so ein tamagotchi im, 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 in, der, in der Wahrnehmung geworden als tatsächlich, dass man da für ein Lebenslebewesen irgendwie am Arm regelmäßig äh, ja, hm. sich darum kümmern muss. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das die Menschheit weiterbringt, aber es sieht interessant aus. Weil man es kann. Genau. Theoretisch könnte man das auch über
1: das nächste Produkt sagen, <lacht> <lacht> weil man es kann. Und zwar äh, was. Äh, dieser sehr talentierte Teenager, über den wir schon öfter gesprochen haben. Gott hängt der hängt Rudra da auch wieder ja, mit drin? das ist wieder Rudra. Oh, Gott. Und zwar, der hat ja, also Rudra, äh, der hat ja schon Unity quasi wieder ans Leben gebracht und dann das Ubuntu Unity zum offiziellen Spin jetzt gemacht Flavor. und jetzt Flavor genau. Und jetzt hat er Langeweile gehabt oder also sie ja, komm ich nur mal hin und mal was Cooles und mach mal so richtig auch dick die die Marketingmaschine an. Und das heißt BlendOS und das ist quasi nicht nur Immutable, sondern ist auch The Ultimate Blend. man äh, bekommt laut Marketing Copy quasi alle Linux-Distributionen in einer. Äh, Apps from any Distribution, das äh, ist auch äh, ja fast richtig sind, glaube ich, nicht alle. Also, es ist Ubuntu, Fedora und Arch, aber ganz im Ernst, was in keiner von diesen drei Distros an Sachen, die man jetzt auf dem Desktop nutzen würde, paketiert ist und dann auch nicht in Flatpak.
0: Mhm. Das ist halt auch nicht paketiert, würde ich behaupten. Das, das, das würde dann nicht die Definition treffen, das ist richtig, ja. Ne, das, das, das brauchst du dann auch nicht.
1: Und, okay. ähm, das Ganze wird gemanagt, äh, basiert, also benutzt ein anderes Produkt äh, oder ein anderes Projekt und das ist DistroBox. Und DistroBox ist quasi äh, so ein Containergenerierungsding, wo ich sagen kann, ja, ich hätte jetzt gern äh, diese App von der anderen Distro in diesem Container installiert, weil mhm. dann muss ich halt nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, mit einem AUR da stundenlang rumkompilieren oder äh, ich will das einfach jetzt in der supporteten Variante haben und sagen, ich nehme jetzt das Ubuntu-Package, obwohl ich jetzt sonst vor allem Fedora nutze und äh, habe dann meine Ruhe.
0: Genau. Ich glaube, da war ich auch wieder im Raum, als diese Idee entstanden ist, ähm, weil da ergibt die Konversation, die ich mitbekommen habe, dass ich irgendwie mit Wimpy und ein paar anderen dann im Ubuntu Summit rum saßen, irgendwann kam Rudra dazu und danach ging es drei Stunden um App-Formate. So ein bisschen mehr Sinn. Oh. Ähm, ich glaube, <lacht> daher kam das wieder. Ähm, wenn man nach der Timeline gehen kann, kommen noch ein paar Projekte auf uns zu mit Rudra. Oh, ähm, ja, ja, nein, das, das überrascht mich immer. Also einerseits, wie viel Tagesfreizeit er offensichtlich hat. Gut, er ist noch Schüler. Der macht seinen, lässt seine Hausaufgaben jetzt von ChatGPT machen, der Junge hat Zeit. Ja, also pff, gut. <lacht> ich sag's mal, also gut, in meiner Aus während meiner Ausbildung hieß es, weil ich war dann immer der, der Typ, der da hinten irgendwas mit Linux gemacht hat. Da haben sie mich dann in der Ausbildung so weit in Ruhe gelassen. Solange der Typ irgendwas mit IT macht, passt das halt schon. Können wir danach immer Ausbildungsnachweis schreiben, ja. geht schon. Wenn das auf die Schule auch so anwendbar ist, dann geht halt. Nee, also das ist eine interessante Idee, ist natürlich hier äh, auch angelehnt. Ähm, oder zumindest der Teil des Gesprächs, dass ich mich noch erinnere an dem Abend, auch natürlich teilweise auch Richtung der gesamten Ideologie rund um Snaps und auch natürlich ja auch mit Flatpacks, mit den verschiedenen Flatpack und snap Ah, es hieß nie Frameworks. Wie ist denn Snap Base? Ich glaube, es war, ja der Base Snap. Mhm. Ja, die Runtimes. Freiflater. Aber es ist dann in, in, genau, bei Flatpak ist es Runtime und bei, bei Snap war es Base. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile umbenannt haben, wo es dann darum ging, du hattest halt ganz lange, als das rauskam, irgendwie in 18.04er Basis darunter oder so und mittlerweile kannst du halt sogar die ganze Distro darunter auswechseln. Gleiches Thema, du äh, machst dir da einen einigermaßen ansprechbaren Container rein, auf dem dann innen drin alles läuft, damit das Ding denkt, ich bin ein Arch -Fedora oder was auch immer und da drin läuft dann in Anführungszeichen das Paket und mit den ganzen Plugs nach außen, damit das dann mit allem Drumherum auch kommunizieren kann. Ähm, ja, ist ganz nett. Das ist jetzt hier in einer Distro tatsächlich so mit, mit drin. Ähm, das sollte relativ updatebar sein, weil in dem besten Fall weiß ja der Rest vom, voneinander gar nicht, dass der Rest da ist und miteinander irgendwie kommt, kommen die sich gar nicht in die Quere. Von daher, das sollte schon funktionieren. Ja. Ähm, der Spin allerdings, zu so sagen, ja, ich möchte jetzt oder, ach, das ist dann für die Ultra Puristen. Da hätte ich gerne das Fedora Package, da will ich aber unbedingt das aus dem EOA und da hinten will ich dann aber Ubuntu. Und die dürfen sich aber alle nicht sehen oder nur wie ich das will. Und ähm, ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die das haben wollen. Ähm, ich gehöre nicht dazu. Ja, es ist, glaube ich, auch so, dass je nach Desktop, was
1: du wählst, dann nimmt er das aus einem anderen, aus einer anderen Distribution, dann nimmt er irgendwie Mate aus Fedora. Man ja. muss auch dazu sagen, das Fedora, was da jetzt drin ist, ist Fedora Rawhide. Ja. Ich habe das jetzt lang nicht mehr ausprobiert, weil das letzte Mal so traumatisch war, von daher vielleicht ist es mittlerweile weniger schlimm, aber also, wenn, wenn Leute Angst haben, dass Arch ihnen bricht, passiert hm. fast nie, relativ. Fedora Rawhide hingegen. <lacht> Don't
0: upgrade this. Nee.
1: Das funktioniert gerade. Möchtest du was tun? Nicht updaten. Genau. Ähm, das war so meine Erfahrung damit. Und äh, deswegen bin ich da, bin ich da so, so ein bisschen äh, skeptisch. Ich meine, es gibt natürlich noch weitere Ansätze. Und äh, es kommt ja auch, also es gibt jetzt auch immer mehr Disruptionen, die irgendwie immutable sind nach den Klassikern, äh, die irgendwie so Fedora Silverblue beziehungsweise mhm. Kinoite äh, mit, mit KDE dann. Uh, und um, hier Endless OS, was dann Debian Pakete ah, ja. quasi uh, Deb OS Tree nutzt und nicht RPM OS Tree. Um, gibt es ja noch Vanilla OS, was auch relativ neu ist, worüber wir noch nicht gesprochen haben, um, was was auch sowas Ähnliches macht. Um, das heißt, da, da kommt jetzt noch einiges an so Zeug auf uns zu und die anderen sagen dann, ja, nee, ich nutze nichts. Und dann gibt es noch die Freaks, die sagen, ich habe seit Jahren schon Bedrock Linux und das funktioniert super und da muss ich dann sagen, ja, okay. Glückwunsch hat für mich jetzt nicht so, aber egal. Ähm, es gibt da ganz viel äh, und ich finde es irgendwie lustig, was, was Rudra alles rausbringt. Deswegen haben wir jetzt mal über blend gesprochen. Äh, ja. Vielleicht komme ich auch noch irgendwann dazu, es auszuprobieren.
0: Ja, da müssen wir unsere Linux-Challenge mal wieder beleben, oder? Ja, ja,
1: ja. Dann, äh, nee, Marius, du musst immer noch Gentoo installieren. Die ist noch nicht vorbei. Ich Die ist noch nicht vorbei, die letzte. Und ähm, ich nutze ja eh ständig irgendwo drauf. Naja. Linux.
0: von. Guck mal, ja. ob ich in meinem Urlaub noch Zeit finde.
1: Ja, viel Spaß mit Gentoo. Ähm, hm. Kann dir
0: auch ein PinePhone schicken, dann kannst du es darauf installieren. Ich glaube, ich habe noch eins. Na, dann ist gut. Doch, da hast du mir das sogar mal das geupdatete Motherboard geschickt von. Ah ja, stimmt. Ja, ja, das habe ich Scheiße, in ja. einer Schublade. <lacht> dann ist ja alles gut. Kommen wir
1: zu einem äh, nachhaltigeren Thema als diese ganzen tollen ähm, äh, Projekte, die dann da irgendwie Kram machen, weil das gerade das Buzzword ist. Stimmt so auch nicht. Es hat auch seine Berechtigung. Ich finde es schön, sowas zu sehen. Und es ist auch gut, wenn es mehrere versuchen, weil dann wird man irgendwie, findet man schneller raus, was nicht funktioniert. Ähm, und zwar kommen wir zu One Man's Trash is Another Man's Compute Cluster. Und da geht's quasi um dieses Thema, ja, was machen wir denn mit dem ganzen alten Kram? Ja, also zum Beispiel Smartphones. Die nutzt man ein paar Jahre, dann gibt's keine Sicherheitsupdates mehr dann will man sie eigentlich nicht mehr benutzen und vielleicht ist schon das Display kaputt oder irgendwas anderes ist, ist schneller. Und ähm, natürlich ein Thema, wo ich dann auch irgendwie mit meinem ganzen linux telefonkram kram äh, sehr drin bin, wenn ich dann hier zum Beispiel so ein OnePlus 6 habe und da ist dann ein post OS drauf und es ist mittlerweile sogar als Telefon benutzbar. Also klar, man hat keine Kamera und man hat äh, muss die äh, Bildschirmausrichtung von Hand anpassen, wenn man das möchte, weil der Sensor da der funktioniert mit dem mail nicht so ohne weiteres äh, und, und so, aber es gibt natürlich auch diese ganzen Geräte, bei denen man das jetzt nicht unbedingt möchte, die aber trotzdem immer noch schneller sind oder, oder so schnell wie irgendwie so ein Raspberry Pi oder so, den man sich sonst zu Hause hintun würde. Und äh, mit denen kann man natürlich auch was machen. Man kann zum Beispiel ähm, äh, dann mit, so also in, dem, in dem einen Artikel steht jetzt drin, was, dass jemand sich ein Cluster gebaut hat, äh, aus 10 äh, Pixel 3a Smartphones, ja, also da muss dann jetzt auch nicht unbedingt das, das Display funktionieren, teilweise vielleicht schon, damit ich das dann hinkriege, da hat dann jemand Ubuntu Touch drauf installiert, was ähm, steht dann, das wäre da eine More Desktop Computer-like Experience, hat Ubuntu Touch ehrlich gesagt nicht, aber Ubuntu Touch ist halt insofern ein richtiges Linux, als dass du da dann auch mal einen Container drauf laufen lassen kannst und sagen kannst, ich mache jetzt hier mal Docker drauf und äh, hab dann da ein paar Container und äh, so kann ich mir dann halt aus äh, Sachen, die für andere Leute eigentlich ja nicht mehr nutzbar sind oder Müll, da ist jetzt vielleicht das Pixel 3a fast noch zu neu für die Kategorie, kann ich mir halt, äh, so wie ich jetzt meinen banana Pi weiter nutze, hätte ich mir theoretisch auch irgendein so äh, altes Android-Smartphone nehmen können und darauf eben mein Pie-Hole und Dings laufen lassen können, falls das usb host unterstützt. Äh, ist das dann sogar attraktiv, weil dann kann ich es auch noch über Kabel anbinden und muss nicht draufsetzen, setzen, dass dieser WLAN-Chip bei Dauerlast irgendwann den Geist aufgibt, aber Limitationen gibt's. aber natürlich ist äh, die, in Anführungsstrichen, ökologischste Verwendung eben, wenn man es irgendwie weiter nutzen kann, ja, und man äh, es nicht recyceln muss, weil beim Recyceln geht halt dann doch immer viel verloren und viel Energie muss aufgewendet werden. Da dann auch noch ein äh, Paper dazu, was das Ganze auch nochmal beleuchtet und finde ich
0: irgendwie ganz cool. Das ist tatsächlich quasi das Skript von einer Videoidee, die ich schon eine Zeit lang hatte, weil ich habe ja, du hattest eingangs schon mal äh, den Faktor Stromverbrauch mal angesprochen und ich habe ja mittlerweile, wie ich finde, mein, meine home Appliances eigentlich ganz gut stromtechnisch minimierter, die hauptsächlich auf Raspberry Pi-Computern laufen, ähm, dementsprechend, da ist die die power Ceiling äh, limitiert genug, dass man das so verkaufen kann. Aber ich habe andererseits auch, gerade noch mal meine Schublade geguckt, ich habe da noch ein Nexus 5, ein Nexus 7, ein Nexus 4, ähm, hier das Nokia 950XL, auf dem Desktop Windows 10 draufläuft und mhm. so weiter. Also wirklich auch noch, auch noch heutzutage potente Geräte, wenn man von Microservices spricht, mhm. rumliegen. Und habe überlegt, es ist relativ überschaubar. Ich glaube, Peter hält gerade einen von. Nee, hält er da nicht. Das ist ein uh, das, Was ist das denn? Das ist das HP Elite X3. Auch ein ah, Windows-Telefon. Ah, ja, aua. Ja, ja, sehr gut. Ja, kommen wir dann mal durch. One zurück. of the best. mit dir. No update ich ich das mal. since forever. Ja. Und ich, ich feiere größtenteils Microservices wie jetzt, ähm, gut, ich würde das von Fundawod eher als Monolith als 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 äh, mm -hmm. Microservice bezeichnen, aber dazu kommen wir im Follow-Up-Thema äh, oder im nächsten Thema. Aber auch solche Sachen wie Homebridge und ähm, auch so ein paar DNS-Geschichten, die ich hier im Laufen habe, die könnte man, ich sage jetzt relativ, aber die könnte man einigermaßen so abbildbar auch auf Smartphones laufen lassen. Und ähm, das wollte ich einfach auch mal testen für so eine Video-Idee. Und ähm, das werde ich vielleicht auch mal machen. Also das, das, äh, das, das Skript ist noch aktiv. Guck ich mal, vielleicht kriege ich das hin. Ich werde wahrscheinlich ich werd wahrscheinlich kein Cluster daraus machen, sondern das, da tatsächlich ich dann, okay, auf dem Gerät läuft das Homebridge, auf dem Gerät das so, weil für, für mehr braucht man den Aufwand nicht, mhm. aber das, ähm, ja, die, die über Überidee für, für dieses Video war dann eher so, ähm, was kann man mit deinem alten Smartphone noch machen? Und da ist der erste Teil natürlich mit, okay, benutzt das jetzt als bessere Webcam, weil das ist bessere Kamera drin in den allermeisten Geräten, als du in die in einer bezahlbaren Webcam jemals kriegen würdest. Deswegen habe ich ja auch noch ein iPhone X zum Beispiel liegen, was mir bedauerlicherweise jetzt klar wurde leider nicht, diese ähm, Handover Geschichte mit macOS Nativ kann. Das heißt, da muss ich noch mit Software drunter, aber das macht die Kamera das ist nicht ja schlechter. Auch Droid und Co. Genau, genau. Ähm, ja, aber es ist halt nicht so siebenes zum Beispiel, hm. weil äh, ich habe zum Beispiel für den 24-Stunden-Stream mit mit hier, äh, Johnny, dem, dem Sammler, von dem ich letztes erzählt habe, der für irgendwie 25k DVDs ausgepackt hat, den 17-Stunden-Livestream, ähm äh, da habe ich zum Beispiel meine, mein iPhone 14 äh, Pro Max, habe ich da komplett ähm, über den gesamten Zeitraum als mobile Kamera noch mitverwendet. Und das ging nativ so in OBS rein auf dem Mac. Also das war das war wirklich geil. Das ist ja auch nicht überhitzt. Das hing immer mal wieder am, am, am Strom für den Zeitraum. Aber das war super. Und, und vor allem ist das eine bessere Latenz als alles, was ich da an Kabeln dran hatte. Also da, da, ich muss mir echt noch mal den Stack anschauen, wie, wie Apple das da macht mit mit Netzwerk. Und, und wahrscheinlich müssen sie da Wi-Fi Direct für machen. Das kann ja. ich mir das nicht erklären. Aber ja, ist äh, komplett sidetrack hier. Ähm, ja, also das, da werde ich auch nochmal versuchen, was mitzumachen zu dem Thema. Cool. Ja, kommen wir zu,
1: du hast es gerade schon angesprochen, Thunderbird. Äh, Thunderbird ist ein E-Mail-Klient, den äh, Marius liebt ja. und auch im Raspberry Pi nutzt. Und ja. ähm, es ist jetzt so, dass sie jetzt natürlich, wie es immer ist, wenn was gut ist, dann müssen sie es unbedingt ruinieren, wenn sie es neu machen.
0: Oh ja, okay.
1: Sage ich Lass jetzt mal sein. so ganz, ganz bescheuert wie dieser Heiser Aufmacher auch so, die, die geschrieben haben, ein komplett neuer E-Mail-Client, den nicht jeder mögen wird. Ja,
0: nichts wird
1: nichts von jedem gemocht. Selbst Schokolade wollen manche Leute nicht essen. Die dumm sind oder so. Also, das ist, das ist eine sinnlose Überschrift. Äh, hoch drei. Ähm, ja, wir wissen ja, dass Thunderbird zwischendurch mal so ein bisschen stagnierte, um es freundlich zu sagen. Es wirkte so abgehängt und äh, mit mit jeder ESR-Version haben sie mal so irgendwie diese grundsätzlichen Mozilla-Stack da, da drin steckt mal so wieder neu übergestülpt äh, und sonst halt hier und da mal was eingebaut. Ähm. Aber seit ein paar Jahren finde ich und auch schon so seit drei vier Jahren merkt man ja, dass das Ding noch lebt und eigentlich auch lebendiger und lebendiger wird, ja, mit der mit der Open PGP Unterstützung und dann jetzt kürzlich diesen komischen bunten Icons, die ich nicht mag, aber gut, da muss ich jetzt mit leben. Ähm, passiert da ja dann doch einiges und äh, jetzt wollen sie halt noch mal einen größeren Sprung machen.
0: Ja, also wie angesagt, äh, von 2012 bis 2020 äh, war bei Thunderbird eher so Flaute. Da hat nämlich gerade Mozilla gesagt, ach ja, wir beerdigen das jetzt mal an die Community, weil wir da irgendwie selber nicht mehr genug für Ressourcen haben. Dann haben sie festgestellt, oh, das wollen auffällig viele Leute noch und haben das an ihrer Mozille. Nee, was war da, Diese die komische Technology Corp, MZLA, diese Technology MZLLA, Corp dahinter. MZLA,
1: MZLA, keine Ahnung, hängt davon ab, welche stelle ich spricht. mir das
0: Planungsmeeting dafür vor, genau. Ähm, haben sich da diesen Namen Nicht, ausgedacht klar. und haben das dann an diese an, an diese Technology Group unter wie Tochterfirma von 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 Firefox und Mozilla irgendwie abgehangen und äh, da dann wieder angefangen, DDC Leute vor einzustellen. und seitdem gab es da einen großen Aufwind, ähm, äh, ein Projekt, in dem Ryan Seibes sehr gut aufging, äh, wo ich anfangs noch Zweifel hatte nach seinen Bemühungen in vorherigen Projekten, aber ähm, bei Thunderbird macht er echt keinen Scheiß, muss man einfach so sagen mhm. anerkennen. Ja, und äh, jetzt haben sie dann hier auch nach, wo äh, wir hier ich schon ein paar Mal gesprochen haben, mit den K9 äh, äh, Einkauf und den Mozilla Thunder, oder Thunderbird for Android, ähm, den Bemühungen, jetzt dann auch mal angefangen zu sagen, was wir denn im Desktop-Client noch verbessern möchten. Und da stehen seit Jahren visuelle Verbesserungen im GUI im Raum, weil das Ding halt immer noch so wie keine Ahnung, äh, äh, Outlook Mobile von 2003 aussieht teilweise und ähm, nee, wie, wie hieß das früher? das hieß, Wie hieß denn das vor Outlook? Ähm, Outlook Outlook, Ex schon? Outlook, Outlook Express, Express. Dieses, Outlook Express, ja, dieses ja, ja. für Leute, die kein Geld haben. Genau, genau. Da, da sind sie visuell so ein bisschen hängen geblieben, teilweise. Ähm, auch jetzt nicht gravierend. Ich meine, ich nutze das heute noch. Das ist keine, ich meine, das ist jetzt keine sexy, jeden Tag auch das. <lacht> das nutzt ähm, heute noch. In Wein. Das nutzt heute noch. <lacht> Aber nicht mal mit Parallels. Mhm. Ähm, nee, also. Juhu, Makrovieren.
1: Entschuldigung, das, das hast mich ja. jetzt
0: echt total ins Flashback gesetzt. Man. Ich merke das, ich merke das. Ähm, da gab es halt Leute, die anfangs die schon eine Weile sagten, ja gut, sieht jetzt nicht mehr ganz so frisch aus, aber stört uns nicht wirklich. Ich finde, das ist nicht so eine sexy Applikation, in der ich unbedingt irgendwie ein paar Stunden am Tag reinschauen möchte. Ich passe da nur meine E-Mail-Filter drin an, dafür reicht's mir. Ähm, aber da sollte sich jetzt was verbessern. Und da gibt es jetzt auch Screenshots schon zu, ich glaube, in dem Forum-Post und auf Twitter. Ähm, den Link dazu verpacken wir in die Show Shownotes. Mhm. Ähm, da habe ich, als ich den Screenshot gesehen habe, gedacht, hä? Slack, weil um, <lacht> das sieht halt original aus wie Slack mit Shreds Enabled. Ja. Um. Aber äh, das ist halt diese Designsprache, in der wir uns hinentwickeln. Ähm, Leute, die das davor schon mochten, weil wir haben das immer schon so gemacht, werden dieses Design nicht mögen. Die anderen werden sich anpassen. Das Übliche, ihr kennt das. So, ähm, Der elementare Teil, der hier aber wichtig ist, ist dass, und das darf man nicht vergessen, Thunderbird immer noch auf Firefox aufbaut. Ähm, diese Tab-Ansicht, die du da hast, und die Settings-View ist eins zu eins, generiert aus Elementen von Firefox, nur mit einem sehr angepassten UI darunter. Und, ähm, dementsprechend dadurch, dass sich bei Firefox in der Entwicklung viel tut mit jedem Cycle, den sie gerade fahren und auch monatlich, war da ein Rebase und ein neuer Release auf Grundlage dieser Entwicklung von Firefox für Thunderbird immer sehr schwierig und hat auch teilweise dafür gesorgt, dass sie mal für ein, ich glaube, ein gutes Jahr gar keine Feature und, und Bugoptimierung mehr machen konnten, weil sie dem Rebase hinterhergehängt haben. Und das wird hier äh, im Heißartikel schön mit technischen Schulden übersetzt, aber Technical Depth ist gemeint, also dass die die alte Kacke wieder so flott machen, damit du damit weiterarbeiten kannst, weil die sich so entwickelt hat, ist die sinngemäße Übersetzung. Mhm. Ähm, und da, da sind sie jetzt, da kommen sie jetzt langsam hinterher und ähm, Thunderbird möchte jetzt dann auch auf ein monatliches äh, Release-Modell umsteigen. Ähm, da werden sie sich in etwa vom Aufwand keinen großen Gefallen mehr tun, aber es hat in der Zukunft eben den Vorteil, dass wenn sie da einigermaßen eben dann den ganzen Fortschritt oder, ja, die meisten sagen Fortschritt, bei Firefox eingeholt haben, dann können sie eben, äh, dementsprechend da dann einfacher aufsetzen, was das Bugfixing und die Feature Improvements und Feature Enablement eben betrifft. Und, äh, haben da so ein bisschen die Timeline auch, äh, vorgestellt und, ähm, auch gesagt, dass äh, dadurch, dass jetzt wieder ein dediziertes Team hinter sitzt, die die letzte Entscheidung treffen. Das ist dann jetzt immer noch ein Community-Projekt ähm, und da auch hier Pull-Request-Welcome, alles Mögliche, wie gehabt, aber am Ende entscheiden dann die Leute, die da aktiv für Geld kriegen und die das aktiv betreuen, machen wir das jetzt so und wenn ja, wie oder vielleicht auch nicht. Und ähm, das ist dann auch am Ende des Tages die Realität, die man da irgendwie dann verstehen muss, weil ansonsten bleibt Thunderbird, sowohl von der, von der, vom Technical Debt als auch von der, von der UI, genauso wie es jetzt ist, weil das ist, was es bis dahin äh, ja, die, das sie eingebracht hat. Und ähm, da gibt es dann natürlich die Leute, die sagen, äh, das ist jetzt wieder alles hier, ist, ähm, Diktatur viel noch nicht, aber es war nah dran in den Kommentaren, hier ja, die übliche Geschichte. Aber ähm, das wird sich beruhigen mit den nächsten Releases, die dann darüber rauskommen. Das ist auch ein Entwicklungsmodus, äh, der sich erst etablieren muss, der dann sich auch beweisen muss dabei. Da habe ich aber wenig Zweifel, dass das funktionieren wird, weil das machen sehr viele Projekte so. Und äh, ja, dann können wir vielleicht Thunderbird auch mal wieder so als als E-Mail-Solution fürs aktuelle Jahrtausend oder so verkaufen und nicht ähm, für ja Leute, die Outlook Express noch ganz geil fanden, kauften auch. Ja, so schlimm ist es ja jetzt auch nicht. Also es es ist funktional,
1: dadurch, ja. dass es sich nicht viel ändert, hat spricht es auch viele Nutzer an, die halt einmal lernen, wie sie das, was sie in der Software machen müssen, ja. machen können, und die freuen sich dann, ehrlich gesagt, wenn das Ding jahrelang gleich aussieht und du klickst da drauf und machst da den Rechtsklick und es passiert das Gleiche wie vor fünf Jahren. Ja. Ähm, ist ja nicht so, als wäre Veränderung jetzt immer das, was die Leute lieben. Also, nee. da Kraft müssen sie gucken, dass sie dann was Neues machen und das dann halbwegs nach anfänglichen, man muss ja anfangs vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern, aber dann wieder stabil halten, ja. weil wenn du ständig irgendwie dein UI neu erfindest, dann lieben dich die Leute meistens mit der Zeit nicht so sehr gerade die, die sonst treue Nutzer sind, weil die sich nicht selber neue Software suchen, sondern sagen, äh, ähm, hier Neffe, hier Sohn, kannst du mir da mal, also irgendwie funktioniert das nicht mehr, kannst du mir mal helfen, kannst du mir was Neues holen was viele treue Thunderbird-Nutzer, glaube ich, sind, ehrlich gesagt.
0: Ja, äh, aber auch der Markt will bedient werden und wird er ja auch. Ja. Und ähm, vor allem natürlich gerade dieser Punkt, den du angesprochen hast, da, da verändern sich jetzt Sachen und, und da muss man neu lernen, wurde auch in vielen Kommentaren angesprochen und ich weiß nicht, ob es Ryan Seibs oder offizieller Account war, hat dann auch geantwortet, es wird ein Classical Layout. Ähm, ist auch geplant. ähm, das wird, so wie ich es verstanden habe, dann aber auch im, auf dem Framework des neuen Designs aufbauen, aber ungefähr so aussehen, wie du das davor kanntest. Ja, als das ist weniger Veränderungen. Alles also, das ist dann, also von daher. Ja, das ist dann für, das ist dann für das Zielpublikum genau. Ja, das passt. Ich, ich kann es nur wiederholen, was was hier bei Thunderbird ge passiert, gefällt mir um einiges mehr, als als was Mozilla mit dem Browser derzeit derzeit veranstaltet. Und ähm, hier sehe ich tatsächlich aktive Entwicklungen. Ähm, die den Anforderungen derzeit auch wieder, also sie catchen jetzt ab, aber auch hinterherkommen will. Mhm. Und ähm, da auch aktive Mühe zu zeigen. Dementsprechend, äh, ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es bei mir Apple-Mail absetzen würde, weil da habe ich jetzt halt auch ein paar Automat Automationssachen drin, aber das neue Design fand ich jetzt noch nicht so schlecht vielleicht. Gucken wir mal. Sie kommen überhaupt mal wieder in die Richtung, wo sie davor schon viele Jahre von weg waren. Also, Boah. Ich meine, ich, ja. ich, ich werde Thunderbird einfach weiter nutzen. Ähm, ich ja. bin einfach zu faul
1: da komplett zu wechseln. Ich probiere hin und wieder mal andere Mail-Clients auf bestimmten Plattformen aus, also Evolution zum Beispiel, was, ehrlich gesagt, das sieht wirklich noch aus wie Outlook 2003. Ja. Ähm, ja. <lacht> ich liebe es, es ist so schön altmodisch. Ja. Herrlich. Ähm, aber gut, wir müssen zum nächsten Thema und zwar ähm, dass eine Firma, die wir schon kennen, weil sie einen Laptop verkauft, wo man dann sogar mal das Mainboard tauschen kann. Ähm, machen ein Produkt, machen was für ein Produkt, was wir auch schon viel besprochen haben und was Marius äh, auch hat. Und zwar das Steam Deck. Und zwar verkauft Framework. Jetzt, äh, falls ihr danach gesucht habt, also und ihr wisst nicht wisst, nicht äh, zwei Terabyte SSDs für Steam Deck bekommt, das sind nämlich diese kurzen, die nur 32 mm lang sind. Oder 30 mm 30 mm, 3 Zentimeter. Äh, die verkauft jetzt Framework. 2 Terabyte SSDs für Steam Deck, könnt ihr euch da holen.
0: Das ist aus mehreren Gründen interessant, weil normalerweise werden diese M2-2230 Formfaktor-SSDs nur ähm, als ja, OEM-Geräte verkauft. Also die kriegst du dann zum Beispiel ähm, weil es günstiger war, das Ding sockelbar zu machen, als dann eben mit c chip drauf zu knallen in Surfaces oder sowas damit mhm. mit dabei. Und die sind nicht wirklich für User-Replacement gedacht. Und, ja, ich glaub, ähm, bei dementsprechend bei den kriegst du die auch kaum in den Größen, die hier gebraucht werden beim Steam Deck, wo wir halt größere file sizes brauchen. Und der besondere Faktor hier ist, dass wir hier äh, die Chips auf einer Seite brauchen. Normalerweise werden die auf beiden Seiten gemacht, aber dann passen die in das Steam Deck nicht rein. Und das jetzt ist dann jetzt auch, selbst wenn du eine größere 22-30er-SSD findest, die du da reinmachen kannst, musst du immer noch aufpassen, dass das Chip passt, damit du nicht auf dem Board-Short ist. Das ist für das Gerät und vor allem für die SSD eher ungesund. Mhm. Ähm, und da ist jetzt tatsächlich diese SSD ähm, dann auch äh, brauchbar für und die passt auch in andere Geräte rein natürlich. Und ähm, ja, wenn man da mal sein Surface irgendwie aus unerfindlichen Gründen aufmachen möchte, das, ist, das, das tut mir so weh, ähm, aber dann kann man den Speicher auch da erweitern. Und natürlich hier beim, beim, beim Steam Deck. Und da wollen sie circa 300 us dollar dafür haben. Das ist ein akzeptabler Preis für 2 Terabyte. Ähm, ist jetzt hier wieder Geschichten vom Krieg, wenn man bedenkt, was das vor ein paar Jahren gekostet hat. Ne? Also ja. das äh, ja finde ich gut. Und das ähm, ist derzeit komme ich noch nicht ans, ans äh, Speicherlimit bei meinem Steam Deck, aber das ist definitiv einer der ersten Hardware-Mods, die ich machen werde.
1: Genau, momentan ist es in Europa auch noch nicht äh, in der gewählten Wirkung verfügbar. Ja. Ähm, aber das kann natürlich noch kommen, sonst müsst ihr euch jetzt halt noch weiterhin auf dem normalen Markt dafür äh, behelfen. Also das ist. Ja, ist auf jeden Fall ganz nett. Ich habe ja ehrlich gesagt den Verdacht bei den Surfaces. Ne? Die waren ja lange komplett aufgelötet. Und dann haben die angefangen mit diesen Dingern. Ich glaube, das ist so ein... Die haben einfach so Kunden, die einfach wollen, dass man den Speicher da rauskanten kann, bevor man die Dinger
0: entsorgt. Die Theorie kann ich aus der Praxis bestätigen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn die gerade beim Businessbereich von den Surfaces auf jeden Fall in der, in der Entscheidung mit eingespielt haben. Das auf jeden das Fall. Recht. Ja, nicht, ja Nicht 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 nur das, ja, also auch, auch Unternehmen. Ja. ja. Äh, bei, bei Framework auf der Webseite, Link in den Shownotes, äh, dazu kann man sich informieren lassen, sobald das Ding in Europa erhältlich ist.
1: Juhu. Ja. Kriegt ihr eine E-Mail und dann könnt ihr noch mehr Geld für euer Steam Deck
0: ausgeben. Ihr müsst es eventuell zweimal versuchen, weil die ihre komische Google-Capture-Lösung nicht im Griff haben, aber dann geht's. Und damit sind wir am Ende des Follow-Up. Wer
1: hätte das gedacht, dass wir da nochmal hinkommen? Mhm. Ähm, und wir kommen jetzt zum ja. technik technik Spaß. Und das ist äh, gar nicht mal unbedingt sowas zum selber basteln, sondern das ist was, was jemand gebastelt hat, ähm, was auf der Fosdem, glaube ich, sogar angekündigt wurde. Ähm, und zwar ist es das Balthasar. A personal computing device. One laptop for the new internet. Ähm, ich weiß nicht, die Älteren unter euch werden sich erinnern an das EOMA 68 Project, ähm, was ich damals wo ich Geld rein versenkt habe und ich werde niemals was bekommen. Äh, aber naja, wenn man es halt gut findet, dann dann kann man das auch mal machen. Ähm, und auf diesen Konzepten, also dass man modularen kleinen Computer hat und dann äh, da ein Laptop-Chassis und dann kann man alle paar Jahre mal das äh, System on the Murray wechseln, ähm, schließt quasi dieses Balthasar-Ding an. Äh, gewissermaßen machen auch schon andere sowas ähnliches. Und zwar die Leute von MNT in Berlin überwiegend mit dem MNT-Reform und dem MNT-Reform, Pocket Reform, was jetzt dann demnächst in Crowdfunder geht, was ich übrigens auch gesehen habe, ich habe aber nicht viel damit gemacht, also nicht angefasst. Um, aber ich finde das auf jeden Fall cool, dass es da äh, quasi so ein Ding gibt, was man, es mal wieder ein Projekt gibt, was das versucht, äh, einen modularen äh, Computer anzubieten. Das sind jetzt alles ziemlich hässliche Ränder. Die Tastatur sieht, äh, naja, soll ergonomisch <lacht> sein, sieht aber ehrlich gesagt schlimm aus. Ähm, das, das Gute ist, sie haben angekündigt, dass man auch irgendwelche X200 äh, ThinkPad einbauen äh, können soll mit einem äh, Adapter und einem zusätzlichen Rahmen, weswegen ich natürlich dann voll dabei war bei bin weil ähm, Juhu, Clitmaus, Pardon, ähm, Trackpoint. Ich habe genau. von vornherein nur TrackPoint gesagt. Genau. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Äh, schaut euch das mal an. Wir haben den äh, CNX-Software-Artikel verlinkt und ich packe auch noch die Webseite dazu. Was, was Besonderes ist, dass man auch ein RISC-V äh, module modul reintun kann und da äh, das wird halt jetzt alles äh, so Compute-Module 4 kompatibel, also quasi Raspberry Pi-Compute-Module 4. Da gibt es ja auch noch weitere Dinger, die auf diesen Steckverbindungen aufsetzen, äh, zum Beispiel von RADXA und ich glaube auch von Pint64, das SoQuartz, müsste auch kompatibel sein. Sprich, man hat dann echt eine Auswahl, ähm, was für ein Chip man da reintut, inwiefern das dann natürlich funktioniert. Naja, ich sag mal so, man sollte sich vielleicht ein bisschen mit Kernel äh, Device Freeze und so weiter auskennen, wenn man da wirklich frei experimentieren will. Ähm, sonst muss man andere darauf warten, dass andere was für einen machen? Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Basteldings, äh, auch wenn es jetzt nicht alles selber basteln ist, sondern äh, Bastelbausatz, wenn man so will. Gut, wir haben diesmal keine sinnlosen Singleboard-Computer, weil in gewisser Weise war das ja auch schon ein sinnloser Singleboard-Computer und kommen jetzt
0: zu dem Thema. Ich habe es ja leider dieses Jahr nicht nach Brüssel geschafft zu FOSDEM. Aber dafür war Peter zum allerersten Mal da und ich bin ganz gespannt äh, zu hören, wie er in dem äh, auf dem Bier-Event, äh, Entschuldigung, Free- und Open-Source-Software-Event ähm, <lacht> überlebt hat und was er da für Erfahrungen und Leute getroffen hat. Peter, ähm, willst du vielleicht erstmal mit deiner An ich glaube, du hast da schon eine Agenda stehen, aber mich interessiert zuerst mal deine Anreise. <lacht> ja, ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich gern Bahn fahre und... Ähm
1: das ist auch eigentlich gar nicht so schlimm, also die die Verbindung hätte regulär sechs Stunden, 45 Minuten gedauert. Äh, ich habe sehr früh gebucht, ich glaube noch im, im November oder so fast ähm, und da war dann sogar das Erste-Klasse-Ticket noch günstig, weswegen ich mir dieses Upgrade ge geholt habe, muss ich ehrlich sagen, also Erste-Klasse bei der Deutschen Bahn lohnt sich äh, nur so mittel, ähm, was man allen... Gewinn hat, ist, man hat ein bisschen mehr Platz, was natürlich gerade bei der, der langen Strecke und dem langen Sitzen dann angenehm ist, weil auch die Sesseln ein bisschen besser sind. Aber sonst kriegt man einfach nur so ein Stück Schokolade, beziehungsweise jetzt so einen Keks in Herzform. Und äh, das war's im Wesentlichen. Man sitzt ein bisschen weiter von den anderen Leuten weg. Die sind dadurch, äh, da, aber dafür dann vielleicht teilweise sogar ein bisschen anstrengender, weil sie eben das entsprechende Entitlement mitbringen, weil sie eben wohlhabender sind und naja, egal. Ähm, soweit so gut. Leider war dann zwischen Nürnberg und Würzburg ein Baum auf die Oberleitung gefallen und äh, deswegen war die Strecke nur eingleisig befahrbar und ich wusste so, okay, ich habe so ein paar 20 Minuten in Frankfurt Flughafen zum Aus Umsteigen, also ich habe schon extra die Verbindung so gewählt, ne? also ich mache nichts, wo ich fünf Minuten Umstiege habe, weil nee, dann fahre ich ja garantiert eine Stunde länger, Minimum ähm, und ich mache auch nichts, wo ich dann an dem Tag nicht mehr ankomme, das mache ich auch nicht. Das, ist so, das sind so die Sachen, die man lernt. Man muss immer gucken, fährt da dann später nochmal was? Komme ich da noch weg? Komme ich noch da an, wo ich hin will? Äh, und so buche ich dann meine Bahnverbindung. Und dann war irgendwann leider klar, ja, nee, also wird nicht unter einer halben Stunde gehen, dass man da in Frankfurt Flughafen ankommt. Und dann fährt der Zug eben, ja, hätte vielleicht warten können, weiß ich nicht, hat aber jedenfalls nicht gewartet. Und deswegen war dann mein Anschluss ICE, der halt von Frankfurt Flughafen losfährt und dann nach Brüssel bis Brüssel Midi, Brüssel Midi fährt oder äh, Brussels South, <lacht> whatever. <lacht> ähm, der der äh, war dann einfach schon weg und äh, dann ist natürlich die Frage, wie kommt man dann weiter? Gut, einfach äh, dann in Frankfurt Flughafen in den nächsten ICE gestiegen, der nach Köln Hauptbahnhof fuhr, weil von Köln Hauptbahnhof fährt auch der Thales, äh zur alternativen Stunde. Und ich dachte, vielleicht kann man ja, wenn man Verspätung hat, dann mit dem Thallis mitfahren. Ist aber so, dass man dann im DB Reisezentrum gesagt bekommt, nee, also mit dem Thallis können wir sie nicht fahren lassen. Da müssen sie selber ein Ticket buchen und nochmal extra zahlen. Das kriegt man dann zwar, glaube ich, über die Fahrgastrechte, jedenfalls partiell, das haben sie mir auch nicht genau gesagt, erstattet. Ähm, jedenfalls war es so, dass ich dann irgendwie da in der das auf dem Smartphone versucht habe zu machen. Und dann war diese Sitzplatzauswahl, war irgendwie so ein bisschen broken auf der Website und dann habe ich es nochmal neu geladen und dann hieß es eher nee, jetzt kannst du kein Ticket mehr buchen für den Talis. Und dann war klar, okay, ich stehe jetzt hier dann ne, noch eine extra Stunde und ein paar Minuten rum, bis dann eben statt dem ICE mit der Nummer 12 äh, der ICE 10 fährt der dann auch wieder nach Brüssel fährt und dann bin ich halt statt um 19.35 Uhr um planmäßig 21.35 Uhr in Brüssel. Ich stand dann da noch ein bisschen auf dem Kölner Hauptbahnhof rum, habe mir irgendwo was zu essen geholt. Dann war immer noch ganz viel Zeit übrig und war einfach ein bisschen zäh und kalt und Februar und naja, immerhin ist der Kölner Hauptbahnhof nicht ganz hässlich und es stand irgendwie ein Zug da mit einer besonderen Lackierung und dann konnte ich davon ein Foto machen dann fuhr noch irgendwelche Dieselloks durch den Bahnhof mit dem Zug, dann konnte ich das auch noch filmen, so Bahn-Nerd-Scheiß, aber es war auch trotzdem echt schwer erträglich und dann hatte der Zug auch noch, mit dem ich dann fahren konnte, nochmal Verspätung also 10 Minuten nur und ähm, da drin waren dann auch noch die Anzeigen kaputt, also die lassen da echt alles fahren, was was sie haben bei der Bahn, weil gerade auf diesen internationalen Strecken kannst du natürlich auch nicht jeden Zug einsetzen, da brauchst du, äh, wenn du nach Belgien fährst, brauchst du zwei weitere Stromsysteme, schon mal ganz allein, damit du dann diese Strecke fahren kannst, weil die ist teilweise zwischen, äh, teilweise halt irgendwie 3000 Volt Gleichstrom und teilweise 25 äh, Kilovolt und 50 Hertz Wechselstrom ähm, auf den Schnellabschnitten, naja, äh, alles komplizierte Technik und dann fährt man halt mit so einem Zug, wo die Reservierungsanzeigen nicht gehen und wo sie dann mit Sharpie äh, oder, oder Kreide oder was es war, die äh, Wagennummer quasi auf die Anzeigen gemalt haben, oh, da, wow. damit die Leute wissen, welchem <lacht> Wagen sie sind. Was ja für die Reservierungsfindung durchaus wichtig ist, dass ich weiß, ja, das ist jetzt der richtige Wagen. Dann prügeln sich die Leute nicht, weil sie irrtümlich annehmen, dass ja jemand auf ihrem Platz sitzt. Ja, ich war dann halt um 21.46 Uhr statt, um 19.35 Uhr in Brüssel. Damit waren dann auch die Pläne, vielleicht gucke ich mal, was da noch so an Vorabendpartys geht, äh, aufgebraucht. Ich bin einfach mehr oder weniger aus dem Bahnhof raus, in mein Hotel gefallen, was praktischerweise direkt gegenüber vom Bahnhof war. Und da eingeschickt und dann nichts mehr gemacht.
0: Welches Hotel warst du?
1: Ich war im äh, Redison Park in irgendwas. Ah, das war ganz, mal. ganz schön, ehrlich gesagt. Also das war war auch durch Frühbuchung war das okay. Ich habe mit Frühstück gebucht, war ein, war ein tolles Frühstück, das Buffet. Würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich es wieder machen würde. Das Problem war halt, da waren jetzt sonst nicht viele andere Leute, die auf der Pfosten waren. Hm. Vielleicht auch, weil es ein bisschen teurer ist. Ähm, keine Ahnung. Ja, das war so ein bisschen langweilig. Da würde ich beim nächsten Mal vielleicht gucken, dass ich äh, dann irgendwo hingehe, wo auch andere Leute sind, die ich dann kenne,
0: mit denen ich rumhänge, weil das ist dann schon lustiger. Das Motel One ist meistens das, auf dem sich viele eintreffen. Ja, es war mir zu deutsch, das
1: habe ich das nicht gemeint. <lacht> ähm, ja, wie auch immer, aber so vom Prinzip her kann man das, also fand ich, fand ich echt nice, das Hotel war, war gut. Und ich war auch echt froh, dass ich dann eins hatte, was direkt gegenüber vom Bahnhof war, weil ich hatte eine anstrengende Arbeitswoche hinter mir, war an dem Tag um. 6 Uhr irgendwas aufgestanden hatte, um 7.30 Uhr angefangen zu arbeiten, hatte bis 12 Uhr durchgepowert, äh, bin dann quasi zum Zug hin und dann war halt irgendwie ja, fast 22 Uhr und es ging einfach nichts mehr. Ähm, am nächsten Morgen war ich dann zu früh wach, ähm, konnte dann dadurch in Ruhe frühstücken und musste nochmal irgendwie diverse Geräte laden, weil das hatte ich natürlich auch vergessen und dann stellst du fest, dass du ähm, trotz eines Baseus äh, vier port äh, ladegerät mit 100 Watt ähm, und noch wei zwei weiteren Ladegeräten nicht alle deine ganzen ganzen Scheißdreck, den du mit hast, irgendwie gleichzeitig laden kannst, weil war immer noch nicht genug. Ähm, hatte ich vorher nicht durchgerechnet, aber egal, dann war halt irgendwas leer. Und äh, dann meine meine Tasche gepackt und bin bin los zur Fostem. Es war dann schon so... Äh, ja, ich glaube so um 10 rum, dass ich da angekommen bin, oder oder noch vor 10, es war 9 Uhr irgendwas. Ich wollte eigentlich noch früher los, weil ich mir dachte, dann kannst du da in Ruhe dir ein Hoodie kaufen oder so und die Opening-Sache gucken. Ähm, aber dadurch, dass ich dann später dran war, ich mir gedacht, gut, suchst du gleich diesen Raum, wo der FOSS on Mobile Devices, äh, Death Room, drin ist. Ähm, weil ich wusste auch das hatte ich vorher mal gelesen, dass bei der FOSDEM die Räume teilweise nicht so einfach zu finden sind. Das war in dem Fall auch so. Ich dachte, die Nummer 4 steht fürs Stockwerk, aber es war, also ist die Frage, was für eine Zählung die da haben. Nach irgendeiner Zählung kann es bestimmt Nummer 4 sein, wenn man einen Keller mitzählt oder so, keine Ahnung. Aber es war, war seltsam. Ich war erstmal ein, 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 eine Etage zu hoch gelaufen. War aber zum Glück jemand da, hat mich runtergeschickt, dann saß ich erstmal allein im Raum und äh, dann wurde der Raum immer voller und dann ging es auch los. Ich hatte einen super Platz, konnte alles sehen und habe mir dann da äh, die diversen Talks äh, zum Thema äh, Linux-Smartphones reingezogen. Das waren auch ehrlich gesagt dann die einzigen Talks, die ich insgesamt dort live gesehen habe. Äh, ich habe den ganzen Track durchgeguckt von, äh, was war es, 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr und dann habe ich mir danach keine Talks mehr gegeben, weil es auch immer so ist, dass du kaum reinkommst in die Räume und wenn du halt nicht gleich zu Beginn, wenn der Raum losgeht, quasi drin bist,
0: dann ja, vergiss es. Es ist einfach nur Gedränge. Jetzt verstehe ich, warum du Multitasking via Proxy gemacht hast.
1: Ja, genau. Ich habe dann auch Marius gebeten, äh, ob er mir denn, ähm, da waren nämlich Parallel-Talks in einem anderen Raum, ähm, im, also in einem anderen Track, und zwar im Embedded Mobile, Open Mobile Embedded oder wie mhm. der Trackies ähm, drin, die auch relevant waren zu so. So, so, so Kamerathemen überwiegend. Ähm, und eigentlich dachte ich, naja, ist ja kein Problem, da schmeiße ich halt dann VLC an, da wird es ja wohl Internet geben.
0: Uh -huh. Und ich nehme das uh -huh. dann
1: einfach da den Livestream nebenher auf. Ähm, ja, nein, ähm, war nicht so, war nicht so viel Internet ähm, da. Also ich hatte zwei Mobilgeräte dabei ähm, mit SIM-Karten. Eine halt im deutschen Vodafone-Netz, eine im o netz Die mit Vodafone hatte, hatte irgendwie den sta schlechteren Standard-Roaming-Partner. Da war ich die meiste Zeit in 3G drin. Mir dachte, was? Es gibt noch 3G, war ich lang nicht mehr drin. Krass, gibt's das noch? Da dachte ich mir, also wirklich war für seine Ewigkeiten längerfristig im, im 3G-Netz drin, aber in Belgien dann ständig. Ähm, und das war natürlich dann bandbreitenmäßig, also ein bisschen unergiebig, wenn du dann irgendwie versuchst, was zu vertröten und dann der Uplink, ähm, naja, suboptimal ist. Ähm, ja. Ich habe ich will erstmal vielleicht ein paar Talks erwähnen. Der erste war, war super lustig, weil er war von Alfred äh, aus Österreich, dem, dem, der viel an Ubuntu, Ubuntu Touch bastelt und ähm, ziemlich lustiger Typ ist. Äh, der hat quasi über Lumiri und Convergence geredet und fünf Minuten vorher war er noch nicht da, bevor sein Talk losgehen sollte. Und dann kam er rein. So drei Minuten und irgendwie, also der, der Room-Manager war schon leicht beunruhigt, würde ich mal so zusammenfassen, ähm, aber dann kam er rein und hat dann einfach da sein, sein Fairphone 4, ähm, also irgendwie so ein, so ein Adapter noch angestöpselt, dann das Fairphone 4 da dran, USB-C, zack, äh, Präsentation aufgemacht, war, glaube ich, ein, ein PDF im Document Viewer und hat dann da sein, sein Convergence-Talk ganz locker so runtergehalten, also unglaublich souverän und lustig und ähm, natürlich auch insofern nochmal eine geilere Demo, äh, wenn du sagst, ich zeige jetzt hier Convergence, rede über Convergence mit Lumiri, mit Convergence und Lumiri und ich brauche offensichtlich
0: keine Zeit für Setup, weil ich steck's an und es funktioniert. Das habe ich im Jahr 2017 bei Linux in Top was auch gemacht. Und Damals haben das die Leute nicht verstanden. Ich habe da noch was von Conversions erzählt und die haben nicht verstanden, ach, das ist jetzt das Handy, da sind nicht so Chipsen drauf und das sehen wir gerade. Das musste ich danach im Q&A echt nochmal erklären. Das, und dann, oh, das wow, haben auch gar oh. nicht alle verstanden. <lacht> okay. äh,
1: es, ich glaube, es wurde verständlicher dadurch, dass sich das Gerät dann regelmäßig gesperrt hat. Er hatte auch keine <lacht> Tastatur. Also die Tastatur hat er nicht gleich gefunden, die er anschließen wollte, weil da waren dann die drei Minuten doch ein bisschen kurz. <lacht> ähm, für das Setup und äh, das heißt er musste es dann immer wieder so in die Hand nehmen und hat das dann auch so lustig überspielt so oh ja ich glaube ich muss mal äh, muss mal schneller weitermachen weil es hat sich schon wieder <lacht> this is my reminder I need to continue <lacht> ja, bei mir sind die Notes gecrashed damals und äh, das lief halt einfach stabil durch bis auf dass sich das Gerät gesperrt hat was eigentlich noch ein, ein Gimmick war wenn man da, weil dadurch die Leute auch viel mehr gecheckt haben was da jetzt eigentlich gerade passiert ähm, also das, das, das war der Hammer. Und dann, ja, gab es viele weitere Talks, die waren alle, alle gut. Also ein zu, zu Kameras, der war sehr lustig, ähm, ähm, weil da viel so, ja, es muss man, muss man sich angucken, dann, dann versteht man, was ich da vielleicht meine, was da lustig dran war. Und sonst was zu einem On-Device-Installer von hier, Olli von Postman und dann ähm, einer. Der, der vorletzte Talk, den fand ich auch noch hervorhebenswert. Da scheint aber es leider kein Video-Recording zu geben, weil auch die Foston Recording Box währenddessen leider neu gestartet werden musste. Warum auch immer. Und zwar war das der über Gnode ähm, auf dem PinePhone. GNote ist so ein Microkernel OS. Und, ähm, oder Skype Framework, ist auf jeden Fall irgendwie so eine Bude in Deutschland, die entwickeln da was und das ist, die holen sich aus den verschiedenen Projekten dann bestimmte Treiber und Du hast so ein Interface, wo du grafisch sagen kannst, ähm, das und das hat jetzt Verbindung zu dem und dem Subsystem. Äh, also du hast wirklich, ähm, wenn, wenn du deinen Aluhut richtig kalibriert hast, wirst du damit sehr glücklich. Ähm, und es funktioniert auch erstaunlich gut. Und ich habe das dann danach mal ausprobiert. Die haben ein Image veröffentlicht, pünktlich zur Foster, äh, was irgendwie 12 Megabyte groß ist. Also es ist, es ist echt sehr klein. Und das bootet halt zack hoch. Und dann äh, kannst du es nutzen. Braucht, man braucht man 3 GB ram pinephone um das auszuprobieren. Äh, wenn man so ein Gerät hat, würde ich einfach mal empfehlen, äh, guckt euch das mal an. Das war, es ist, ist ein nettes Projekt. Äh, man muss aber auch den äh, Blogpost dazu lesen, damit man dann versteht, was man zu tun hat. Also es ist jetzt nicht das Intuitivste auf der Welt, obwohl es jetzt auch nicht unintuitiv ist. Klingt seltsam, ist aber so. Währenddessen habe ich anfangs versucht, ähm, Fotos zu machen und ich habe mir natürlich dann gedacht, na ja, ich bin jetzt hier der Linux-Phone-Typ, ich muss also meine Fotos mit dem Linux-Phone machen. Äh, nein, ich habe sie nicht mit dem grünen pine PinePhone gemacht, ähm, grünstichigen PinePhone oder mit noch Pine PinePhone Pro, sondern mit dem Librem 5. Da gibt es ein Pre-Release-Build ähm, von der Kamera, die Purism, also die basiert auf einem anderen Projekt und Purism hat die halt angepasst, also gefolgt und so. Und die macht wieder, ganz gute Bilder. Ähm, das Problem war halt, ich hatte wirklich nicht die Zeit, irgendwas vorzubereiten. Sonst hätte ich mir da vorher mehr Gedanken darüber gemacht, wie ich das dann hinkriege. Äh, ich habe also dann diese Fotos gemacht, natürlich von den Speakern mit, mit den Folien, das heißt ähm, Landscape-Format, ja, also breiter als hoch. Und das Blöde ist, diese Kamera nimmt natürlich alles im Portrait auf. Die beachtet nicht, wie du dein Telefon hältst dabei. Das heißt, das Bild ist dann nicht automatisch rotiert. Das heißt, ich musste dann diese Bilder mit einer anderen App öffnen. Da gibt es auch eine. Ich kenne ja diese ganzen, oder ich kenne die meisten Apps, wage ich mal zu behaupten, die, die es da so gibt, weil ich halt äh, linuxphoneapps.org betreue, so gut ich kann. Ähm, und da kann man das dann schön drehen mit einer anderen App und dann speichert man es wieder. Ja, das JPEG, was da rausfällt, ist aber dann leider 10 Megabyte groß und verständlicherweise will der Mastodon-Server. Oder es war die schlechte Verbindung, ich weiß es nicht. Ich hatte leider auch nicht die SIM-Karte direkt im Librem 5, weil ich hatte den, ich hatte keine Büroklammer mit und nicht so einen Stecker, dass man dieses Sim-Tray mal aus Geräten rauskriegt. Ich hatte wirklich, es war echt, ich dachte, ich muss so irgendwo in ein Büro kommen. Ich habe am Morgen vorher noch wirklich wie ein Bescheuerter gesucht gehabt, äh, nichts gefunden. Das heißt, es war noch irgendwie WLAN-Tethering. Also es war, die Network-Situation war auch echt scheiße. Ähm, dann also kleiner kriegen. Okay. Ja, pf, keine Ahnung, das geht bestimmt mit Image Magic. ja. Es gibt bestimmt irgendwelche Kommandos, womit das ganz elegant geht, wenn man halt weiß, wie die lauten.
0: Mach das mal in einem Talk. Warum hast du mir nicht geschrieben? Äh, ich saß da standby und habe die Shots recorded für dich. Das ich, hätte ich eben auch noch machen können. Ja,
1: nee, ich, ich möchte ja dann auch erstmal dieses Ding irgendwo hin bewegen müssen, das Bild über dieses Ich Hätte schlechte das Internet auf meiner Nextcloud machen
0: können. Ich hätte den Drop off Ordner geben können. Ja, wie auch
1: immer. Also ich habe auf jeden ja. Fall versucht, das dann einfach live hinzukriegen. Und dann suchst ja. du halt ähm, in, erst in Apt, dann in Flatpak nach irgendwas, was Resizer heißt. Findest in Apt nichts brauchbares und äh, dann hast du aber zum Glück das äh, Elementary App Center Flatpak Repo. Übrigens Elementary OS 7 ist raus, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, weil bin ich dazu gekommen, es auszuprobieren. Uh, jedenfalls gibt es da eine App, die heißt Resizer, die funktioniert leidlich auf Telefonen, aber naja, gut genug, um Bilder kleiner zu kriegen, dann also eine App öffnen, drehen, nächste App öffnen, kleiner machen, machst du dann App, zack, irgendwas tippen, unter Zeitdruck, Tippfehler, ich habe es drei, viermal gemacht, ich habe auch von den weiteren Talks noch Fotos gemacht, aber ich habe mir dann gedacht, ich höre jetzt auf damit, das, das, ist so, das bringt doch nichts, da werde ich nur bescheuert und höre ich gar nicht zu und bin gestresst. Ähm, aber dafür, dass ich nicht vor, das nicht vorbereitet hatte, hat es immerhin überhaupt funktioniert und <lacht> das war dann, dann schon mal irgendwie so ein, so ein Ding. Ähm, ja, was, was habe ich danach noch gemacht und wie war die Forst im allgemein? Ähm, es gab auch natürlich äh, mehrere äh, Stände, also die heißen dann Stands, das sind einfach so Tische, wo dann Projekte dran dranstehen, ähm, die, die jetzt dann für mein besonderes Spezialthema relevant waren, aber natürlich äh, auch, hatten auch viele andere Projekte Stände. Ähm, der Linux-Mobile-Stand war in, sollte eigentlich in, in Gebäude H sein, war dann aber in Gebäude K und da direkt an einem Treppendings, an einer Durchgangstür, das heißt, da kamen extrem viele Leute vorbei und es war extrem voll und ich muss sagen, ich Hab's da dann am Samstag ehrlich gesagt nicht ausgehalten, weil es war mir wirklich zu voll. Ich wäre da gern geblieben, aber kennst du das, wenn es so voll ist, dass dir unangenehm wird, weil ständig ja. so ein Geschiebe ist?
0: Ja. Ich, das, das ging nicht. Also da reden wir nicht von Voll und Platz durchlaufen, sondern wirklich Voll und kein Platz mehr zum Durchlaufen. Das ist eins zu eins vergleichbar mit dem Pre-Bier-Event, das immer im Café Delirium stattfindet bei Fosdem, wo mhm. du einfach eine halbe Stunde brauchst, bis du beim Tresen bist. Das ist jetzt auch bei nach äh, quote un Quote covid zeiten nicht mehr so geil. Und das war es auch leider in den Stand, in der Standhalle von der Vostem noch nie. Ja. Das Problem kenne ich ist, leider so gut. Es
1: ist, äh, also es war, war, also am Sonntag ging es dann, da waren schon ein paar Leute weniger da, weil Sonntag ist halt nicht mehr so viel anscheinend. Ähm, aber ähm, das, das war einfach krass äh, und ähm, da hatte dass das ist irgendwo, also ich konnte mich auch nicht hinter den tisch stellen weil es war halt ein tisch und da waren eh schon irgendwie leute von vier projekten ja von von jolla von UbiPorts, äh und von Mobian und postmarket es waren da leute das heißt da war auch kein platz also wäre jetzt auch nicht mehr komfortzone gewesen als uns in dem gedränge außer also, vielleicht ich das weniger schiebt und äh, dann bin ich halt weitergezogen. War bei Pine64 am Stand. Die waren in einem ruhigeren Gebäude. Äh, irgendwie, das ist so eine juristische Fakultät. Das ist auch ein entsprechend also schön altes klassisches Gebäude, sehr repräsentativ. Ähm, da hatten sie ihr PineTap 2, ein Prototypgerät noch noch ohne Pine64 Logo. Ich habe aber jetzt nicht. Recherchiert, was, ob man das bei Ali irgendwie kaufen kann oder so. Keine Ahnung, müsste ihr selber machen, ob da was so ähnlich aussieht. Es gibt ja schon Fotos von dem Ding. Ähm, da lief äh, dann ein Arch Linux Arm drauf mit KDE. Anjaro war da auch noch an dem Stand. Sonst hatten die halt ihr übliches Zeug, also die, die Pine Time und dann die verschiedenen Single Board Computer, auch der RISC-V Single Board Computer von Pine 64, der Star 64. Und, ähm, so Sachen, das war, äh, war war ganz nett, dann ähm, am ich glaube später am Samstag als dann da nochmal war, habe ich dann auch mal äh, Lukas persönlich kennengelernt äh, dadurch, dass ich ja mal Pine Talk Podcast gemacht habe, war mir das auch ein, irgendwie ein Anliegen mal so, weil wir hatten da durchaus viel kommuniziert und das ist dann ja auch mal nett wenn man jemanden trifft, den man, mit dem man schon so viel äh, kommuniziert hat, dann, dann will man das ja auch mal will man auch die Leute auch mal sehen und die Hand geben oder so und äh, das war auf jeden Fall äh, ganz cool. Ähm, vor allem war es nett, dass da weniger los war. Da konnte man sich dann mal auf den Stuhl setzen und ein bisschen äh, kurz auf dem... Äh, ich hatte mein Surface äh, Go 2 dabei. Äh, mal kurz gucken, was, was geht denn so auf Mastodon? Gibt es irgendwas, was ich übersehen habe? Äh, und dann bin ich halt weiter zu Ubuntu, beziehungsweise zu Ubuntu Touch, weil die hatten tatsächlich zwei Stände. Die hatten in, im H-Gebäude wo eigentlich der andere Stand, hätte auch sein soll, äh, noch ein Tisch. Und da war auch dann mehr Platz, weil es war einfach so ein Ende des Ganges. Das heißt, da war nicht so Durchgangsverkehr. Also nicht die ständige Geschiebe. Ich glaube, die haben sich trotzdem, ehrlich gesagt, die meiste Zeit angehört von Leuten. Was? Ich dachte, das wäre tot. <lacht> ne? Das ist ja so die ewige Story mit, mit Ubuntu Touch, dass die sich immer anhören müssen. Ne? Das ist doch ein Projekt, das gibt's doch gar nicht mehr. Und du denkst dir so, ne, Leute, naja, egal. Den, den Ranch war ich mir da und das war dann im Wesentlichen, bin ich halt noch hin und her und her und hin, war dann mal wieder hier und mal dort und dann wollte ich eigentlich um 17 Uhr, war ich dann so an einem Punkt, obwohl ich was gegessen hatte, obwohl ich irgendwie, ich glaube schon die zweite Flasche Mate Intus hatte, war ich an so einem Punkt, wo ich merkte, das geht. Und es war so, als ich beim ersten Mal bei Pine64 gewesen war, war da halt äh, Lukas nicht gewesen, dann habe ich gesehen, als ich gerade an der Bushaltestelle war, um wieder zurück in die Stadt zu fahren, zum Hotel, weil ich mir dachte, nee, das ist jetzt schön, gibt es noch irgendwelche Abend-Events, ist mir scheißegal, platt, vielleicht fahre ich dann halt nochmal irgendwo hin, äh, wenn ich dann noch was mitkriege, aber ich ich hänge mich jetzt äh, ziemlich raus. Ähm, habe ich gesehen, dass da eine Nachricht bekommen hatte und dann bin ich halt nochmal dahin, dann habe ich mir gedacht, ach komm, noch einmal zum Linus mobile stand und da noch Tschüss sagen, weil ich wusste, da sind Leute, die mich sonst vielleicht auch irgendwie suchen und ähm, ja, Tschüss gesagt. Und dann hieß es aber, hey, jo, wir, wir nehmen jetzt noch einen Podcast auf. Und dann m, wollte hier Olli von Postmark gerade eh was zu Essen holen. Dann bin ich da auch noch mit, hab mir noch was zu Essen geholt. Und ein Bier. Und das Bier hat mir dann echt geholfen, dazu. zu <lacht> 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 äh, Und dann war ich irgendwie dann erst um Mitternacht im Hotel. Aber, ja. Also, war, war ganz schön. Und dann am nächsten Tag ging es so weiter. Da hatte ich mir auch gar keine Talks vorgenommen. Ähm, ich habe dann noch ein paar, paar Leute hier und da getroffen und halt mit, mit Lukas schon Kaffee getrunken und äh, das war insgesamt eine gelungene Konferenz. Man muss natürlich sagen, also ich weiß nicht, es gibt ja schon bei so Chaos-Veranstaltungen, beim Kongress, gibt es ja schon immer dieses Thema Diversity und das mehr sein könnte. Die FOSDEM ist nochmal meiner Meinung nach deutlich weißer und männlicher als die durchschnittliche äh, als der durchschnittliche Kongress repandemisch. Ja. Sie hatten jetzt zwar einen Rekord von irgendwie 12% als weiblich gelesenen Speakern oder so, aber ja, also das war schon interessant. Also das war schon sehr, 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 sehr männlich. Was ich sonst, aber ich meine, das ist, ich meine, das ist ja auch normal. Ne? Also ich meine, guck dir diese Themen an. Ne? Das sind halt die ganzen, die den ganzen Tag im Keller sitzen an ihren Computern. Und dann kommen sie mal raus zur Foste.
0: Ja, also das ist ausnahmsweise ein Bereich, wo ich der toxischen Community nicht die Schuld gebe. Das ist eher Bereich, der halt aus, von Weißen männern fragmentiert wird, aber selbst dieser Teil hält jetzt nicht unbedingt diese ähm, Weiterentwicklung in in mehr diversere äh, Zielpublikum eben auch auf. Also das äh, ja. das wächst weiterhin, das wächst meiner Meinung nach immer noch zu langsam, wenn man sieht, was es da offensichtlich im Internet doch noch für Nachfragen nach gibt, aber ähm, das ist weiterhin ein Prozess.
1: Ja genau, ich denke es das ist halt ein Ding, aber es ist mir schon aufgefallen, also ja, ich dachte, ja da Moor. merkst du es
0: einfach krass. Ja, ja. Krass.
1: Nur weiße männliche Nerds hier. Hm. Ähm, aber auch ganz nett kannst du halt dann mit Nerds nerdige Themen besprechen und ja. passt, ja. So, insgesamt muss ich sagen, also das belgische Bier ist nicht so mein Fall. Ich hatte echt ähm, Kopfschmerzen. Also ich habe dann auch am, am, am Sonntag habe ich irgendwie noch ein, also ich habe halt zwei Bier getrunken, ja, also einen halben Liter. Ich hatte am nächsten Tag Kopfschmerzen. dachte ich mir so, oh Gott, habe ich mir jetzt Covid eingefangen? Bin auch tatsächlich dann, nachdem ich in den Talks irgendwie ohne Maske drin war, weil halt anfangs der Raum schon, schon leer war und dann habe ich mir später keine aufgesetzt, weil ich danach überwiegend mit Maske unterwegs. Ich mir also dachte ey, ich will jetzt nicht noch krank werden. Ich habe halt gemerkt, ich bin, bin eh irgendwie, eigentlich muss ich sagen, ich habe auch bis, bis Donnerstag vorher hab ich überlegt, ob ich das Ganze noch cancel weil ich halt so vom Fitnesszustand nicht so unbedingt konferenzbereit war. Das hat auch dazu geführt, dass ich halt erst am zweiten Tag auf die Idee gekommen bin, dass ich mir mal einen meiner Limbop-Sticker auf meine äh, Plastjacke klebe, wo die tatsächlich halten, äh, damit ich auch identifizierbar bin. Ähm, ich hatte es natürlich nicht geschafft, mir vorher noch irgendwie ein T-Shirt zu drucken oder ein Hoodie, wo, wo das Logo einfach drauf ist, damit man identifizierbar ist für die Leute. Ähm das waren so die, diese ganzen Dinge, wo man dann so sagt, hinterher, ja, Mensch, ey, ich hätte noch mit mehr Leuten reden können, ähm, ich hätte noch mehr mit mehr, noch mehr irgendwie Selbstmarketing machen können, äh, was auch immer. Aber insgesamt muss ich sagen, war das schon schon gelungen. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, ich will das jetzt will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil es geht ja auch immer um Privatsphäre, ähm, aber ich habe da tolle Gespräche geführt und äh, das hat sich dann insgesamt gelohnt und es hat richtig Spaß gemacht äh, dort gewesen zu sein auch wenn es jetzt nicht unanstrengend war auf dem Rückweg hatte ich dann übrigens zum Glück nur 20 Minuten Verspätung sehr gut wobei Fun Fact ne wäre ich da der Empfehlung der DB App gefolgt und hätte hätte die Verbindung genommen die sie mir empfohlen haben weil es so mein ursprünglicher geplanter ICE der Hört leider dann in diesem Jahr anscheinend nicht in München auf, sondern in Nürnberg. Aber da kann man halt am gleichen Bahnsteig auf dem ICE ja. nach München wechseln, der halt dann über Augsburg fährt und deswegen länger braucht. Ähm, hätte ich das nicht so gemacht, sondern wäre der Empfehlung von denen gefolgt, hätte ich da auch äh, irgendwie eine Stunde 40 Verspätung gehabt. Oh, wow. Also die Deutsche ja. Bahn und gerade auch dann ihre ihre Kommunikation, wenn was nicht klappt, in der App. Ist ehrlich gesagt gefühlt sogar schlechter geworden in den letzten anderthalb Jahren. Und nicht besser. Das, das ist krass. Das ist, das ist das wirklich, ist... wirklich mm, schade, weil das ist schon ein gutes Verkehrsmittel. Und ich meine, meine Güte, dann ist man halt mal zwei Stunden später da. Ich habe dann jetzt die Hälfte von dem Hinfahrticket schon zurück. Mhm. Ähm, und wird auch schon ungefähr reichen, fast für eine Fahrkarte zum zum Chemnitzer Linux Tagen, äh, aber ja, es ist schon ein bisschen schlimm, wenn wenn das so, wenn die diese Verspätungskommunikation dann so erratisch ist.
0: Ich habe noch so ein paar Fall äh, paar Einzelfragen zu vorstellen. Ähm, hast du belgische Waffeln probiert? Ja, ich habe eine
1: gegessen. Äh, das war mhm. auch ganz
0: gut. Über Zucker zu viel Schokolade oder? Ja.
1: Ich bin kein Waffelmensch, muss ich ehrlich sagen. Deswegen habe ich auch hab nicht. mich jetzt auch nicht so so richtig weg. Das macht man dann
0: einmal, weil man da ist und dann ja. stellen wir fest, ah ja, gut, dass ich nur alles alle so oh, da ich, mir nur da
1: ich mir eine Waffel. Da habe ich mir gedacht, gut, dann mir auch eine Waffel. Ich habe dann sonst, da gab
0: es irgendwie so einen Foodtruck, wo es Penne Arabiata gab. Das konnte ich ganz gut essen. Ja. Ähm, ja, allgemein. Äh, Essensverpflegung. Wie sah es aus? Weil ich kann das noch von meinen Vorstem-Zeiten. Ähm, Lange Schlangen. Da gab es dann da gab es dann noch den äh, GitHub Coffee Truck und so weiter. Wie sah das dieses Mal mit Hab der Verpflegung ich, aus? Gab es einen Food Court? Ja, ja, es gab
1: also einen Platz da so mittendrin. Da waren halt ganz viele von diesen Food Trucks. Mhm. Also Outdoor Food Court, wenn man so will. Ähm, ja. Das, das hat aber ganz gut funktioniert. Also wenn du Zeitdruck hattest, gab es immer irgendeinen Stand, wo die Schlange nicht so schlimm lang war. Mhm. Äh, auch schön, äh, so Kartenzahlung möglich. Okay. Das ist ganz nett, weil ich hatte dann doch nicht so viel Bargeld dabei, dass es sonst gereicht hätte. Ja. War durchgehend Nieselregen. Nee. Äh, nicht. Es okay. war ein bisschen Nieselregen, <lacht> als ich ankam. Ja? Aber sonst war es dann die ganze Zeit trocken. Also es war, war toll. Also das war äh, trocken, teilweise Sonnenschein, ähm, da hat sich Brüssel echt von seiner besten Seite gezeigt, wenn man so will. Ich habe von der Stadt natürlich sonst nichts gesehen. Ich habe noch nicht mal äh, Mannequin Piss oder das Atomium gesehen, aber naja, muss ich halt noch mal hin. Ne?
0: Ja, ähm, ja, Nieselregeln ist ansonsten traditionell für Posten. Ähm Oder allgemein schlechtes Wetter, manchmal vereist oder halt nur in äh, Flüssigform. Es war es war kühl. Ähm, ich habe
1: irgendwann mal hab get get getrötet, ich sitze jetzt da und da und sitze eine Stunde. Was dann wohl mich vor irgendwie am Vortag Leute gesucht hatten wohl, wo ich nicht weiß, wer das war, keine Ahnung, irgendjemand hatte mich gesucht und nicht gefunden, denke ich mal insgesamt, weil mir hat niemand später gesagt, ah, dich habe ich gestern gesucht, ähm, habe ich mich dann wohl mal hingesetzt und habe dann die Talks, die du mir aufgenommen hattest, am, am Sonntag quasi geguckt, ähm, da ist, da ist dann niemand gekommen und ich habe mir draußen echt fast einen Arsch abgefroren, aber äh, ja, also es war jetzt auch nicht ultra kalt, es war ein Band plus gerade halt, aber
0: ja, leicht. Pro-Tipp fürs nächste Mal, das, das muss man einerseits weitaus vorher ankündigen, dass das passiert, damit mhm. seine Leute auch sehen ja, und zum anderen das ist auch so ein am Learning, besten… Ja. Am besten ähm, tust du dich mit irgendeinem Tisch zusammen ähm, und stellst dir bei irgendeinem Projekt nochmal für zwei Stunden oder so mit unter. So habe ich das damals mit Magic Device Tool oder Ubuntu Touch oder auch unseren Blogsachen und so weiter damals gemacht. Das hat immer sehr gut funktioniert. Ähm ja, aber dann das klingt ja so, als hättest du die meisten Social- oder auch Bier-Events in Brüssel dann ausgelassen.
1: Ja, also ich war an, an den beiden Abenden dann noch mit Leuten mhm. äh, Bier trinken, und aber das war immer ein kleinerer Kreis, überwiegend Leute vom... Postmarketer, Mobilen mhm. und so, also so die Richtung, es waren auch ehrlich gesagt an beiden Abenden die gleichen Leute, ich habe da jetzt nicht groß groß hin und her geschifftet, aber das ist dann auch irgendwie nett, wenn man sich so ein bisschen kennt. Ja klar. Wenn man nicht so sozial überfordert, weil ich habe wirklich gemerkt, ich, ich hätte teilweise auch Leute nur ansprechen können und ich, das, das
0: ging dann teilweise einfach nicht, weil ich einfach gemerkt habe, ich, ich kann kaum klares Gespräch führen. <lacht> <lacht> nee, das kenne ich. Ich fahre eigentlich auch nur noch zum Socialisen, zu so Forstem, weil da einfach dann auch mal die Nasen auftauchen, die du sonst nicht siehst auf den anderen Events. Und die Talks ignoriere ich glück, glück, größtenteils. Ja, die kannst du hinterher sowieso ähm.
1: äh, angucken, die meisten. Außer wenn die halt die Aufnahmen. nicht klappt, wie beim Geno Talk, Aber ja.
0: Ich sag's ja nicht ohne Grund. Mein mein foster experience ist normalerweise so, ich ich fahre dahin, gehe zum Café Delirium und dann noch irgendwie zum Asiaten mit meiner üblichen Social Bubble und ähm, lieg danach dann irgendwie bis 14 Uhr im Bett im Hotel oder fange dann schon mal an, die Talks aus dem Hotelzimmer zu gucken und wenn ich wieder soweit fit bin, fahre ich dann zur Location. Also, das geht schon. Ähm, ja, nee, also äh, Rudi, Michael und ein paar andere, wir fahren da meistens ähm, am ersten Abend zum äh, Brussels Beer Project, das ist eine lokale Brauerei und äh, das ist so die, die inoffizielle Zweitlokation vom Café Delirium mhm. für uns geworden, wo man sich davor trifft und da kriegst du dann wirklich live gebrautes, direkt von, von der großen Zapfanlage dann direkt gebrachtes Bier und ähm, Rudi holt sich dann meistens immer diesen Zwei-Meter-Stab, wo dann alle verschiedenen Bierproben drauf sind und so weiter. Es, äh, wenn man ein bisschen zurückscrollt auf meinem Instagram-Account, äh, Beweisbilder. Ähm, das, das klingt sehr nach dem, wie ich die letzten Jahre fast dem auch gemacht habe und ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr auch wieder schaffe. Hast du denn vor, nochmal hinzufahren? Definitiv. Um, mhm. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, was ich so,
1: aber es ist auch offen offenkundig, was ich da äh, verbessern kann. Ich hätte zum Beispiel mich deutlich leichter getan, wenn ich einfach einen kleinen Travel-Router dabei gehabt hätte, aber gut. Naja. Ja. Sachen, die man äh, nicht mitdenkt, die dann einbeißen, aber äh, insgesamt hat das gelungen und mache ich wieder, wenn es irgendwie geht.
0: Okay, aus Zeitgründen und weil ja. bei mir nebenan jetzt gerade anscheinend der Küchenaufbau fortgesetzt wird, überspringen wir das wtf Woche und kommen zu den Events. Nämlich die Chemnitzer Linux-Tage, was ein Event ist, was Peter gerade schon angeschnitten hat, auf dem ich auf jeden Fall auftauchen werde. Das findet statt am 11. und 12. März, also gar nicht mehr so lange hin. Ähm, Hotels sind noch buchbar, äh, Eintrittspreise 12 Euro, ähm mäßig 6 Euro, Business-Ticket 119 Euro. Das ist was, da muss ich der Orga noch Feedback geben. Ich hätte gerne so ein hier Choose-Your-Price-Ticket irgendwie gehabt, ja. weil ich hätte da gerne einen 50er da gelassen oder so, aber ich lasse da keine 119 Euro da. Ich habe mir
1: zwei Tickets geholt. Ähm, ja? Ich weiß nicht, ob ich das zweite brauchen werde. Ich weiß auch nicht, ob ich das erste brauchen werde. Das heißt, falls ihr kurz entschlossen dahin kommt, könnt ihr mich auf jeden Fall dann über Social Media oder so fragen, Uh, ob ihr eins meiner Tickets oder zwei davon haben könnt. Uh, wie gesagt, ich habe auch ein Hotel gebucht, ich versuche dahin zu fahren, aber ich kann es momentan nicht sagen, dass es klappt.
0: Ja, ich, ich hoffe sehr, dass es bei dir klappt, weil dann haben wir endlich das Ganze nur zum Media team mal wieder vor Ort und dann kann ich auch wieder zum Essen einladen und so. Dirk hm. wird da sein, Dirk macht äh, einen Workshop und ich glaube wenigstens einen Talk oder sogar zwei. Ähm, Mario kommt sehr wahrscheinlich auch. Äh, Pierre wird es sehr wahrscheinlich nicht schaffen, der versucht das gerade noch. Ähm, aber ja, ist, wir, wir haben da so unsere ausgewählten Restaurants in der Umgebung, wo wir dann abends gerne mal hingehen würden und äh, wäre schön, wenn das klappt. Ja, ähm, Karl außerdem ja, außerdem, ähm, Programm ist komplett online, ein ähm, bisschen sportlich, drei Wochen vor dem Event, aber gut, ähm, besser später als nie. Ähm, da äh, kann man sich mal durchlesen und kann auch seinen eigenen äh, Tagesplan auch machen mit einer ID, die man dann später auf anderen Geräten eingeben kann und dann kriegt man genau seinen Plan wieder und so. Das ist ganz nett gemacht. Das hat in den Jahren davor auch schon relativ gut funktioniert. Ähm, drückt dann mal immer mal wieder F5 in den Tagen vor dem Event, weil natürlich kann sich die Schedule ein bisschen ändern und dann seid ihr im falschen Raum. Aber ja. Ähm, da wird es dann auch äh, wieder die üblichen Aussteller geben. Ähm, da, da bin ich dann auch mal gespannt, wenn ich da alles wieder sehen werde. Also das, das äh, wird, wird ganz nett. Auch wenn es wieder, äh, ich werde auch wieder da sein mit sowohl äh, äh Stickern von allen unseren Formaten und ein bisschen Merch als auch mit Nextlab-Stickern. Da werden wir auf den auf entsprechenden Kanälen auch noch mal äh, tun Aber ähm, wenn ihr mich da irgendwie seht und Sticker haben wollt, dann quatsch mich an. Danke, bitte. Wenn ich da bin, habe ich
1: auch äh, da sein sollte, habe ich auch lin sticker dabei und vielleicht noch, glaube ich, habe noch ein paar memoleste sticker zu viel mitgenommen. Da kann ich auch noch welche
0: abgeben. Sehr gut.
1: Und mein Plan ist, falls ich da bin, dass ich irgendwo mich hinsetze und einen inoffiziellen Linux und Mobile Stand aufmache.
0: Ja, das, da können wir mal gucken, ob wir da, weißt du, beim letzten Mal haben sich die Veranstalter, also beim, beim letzten Mal CLT, wo ich da war, hatten wir so die Situation, dass wir einerseits so, so eine gewisse Traube an Leuten im um uns rum hatten, weil wir da irgendwie so ein offizielles Hörertreffen veranstaltet haben, das gefiel der Security nicht so gut und die haben uns dann im Endeffekt einen eigenen, eigenen Raum gegeben, in dem wir das dann machen konnten. Hm. Ähm, und da konnten wir dann auch eine Folge aufnehmen und ich gucke mal, ob ich das wieder hinkriege und dann können wir da auch unsere unsere Minifolge von der von der CLT aufnehmen, falls das stattfindet ja. für uns kommen wir zu was äh, weniger speziellem und zwar MFG Musik Film
1: Game Tipp hey. Lege ich gleich mal los äh, ich habe was was ganz schönes mitgebracht das ist kein na ja, vielleicht kann man es als Game betrachten und zwar ihr wisst ja ChatGPT total der Hype aber eigentlich viel geiler und nicer und flauschiger ist CatGPT und äh, CatGPT antwortet immer mit unterschiedlichen Anzahlen von miaus in meinem äh, Test ähm, das heißt ihr könnt mal gucken ob ihr da Ganz lange rumspielt und dann vielleicht mal was anderes als mir auch rausbekommt.
0: Ja, also wenn ihr euch mit einer intelligenten AI unterhalten möchtet, dann gibt es catgpt.vfd.io. Ist äh, sehr gut. Dann habe ich noch zwei Fostem-Talks und
1: zwar einerseits Matrix 2.0, der glaube ich von der Fostem-Seite nicht spielt, weil er überlastet ist. Also da greifen ganz viele Leute auf das Video zu. Deswegen äh, würde ich dann noch den YouTube-Link dazu reinpacken. Einfach so, das war in dem großen Saal quasi der große Matrix-Talk äh, mit den ganzen krassen äh, Features, die jetzt äh, da so in Vorbereitung sind und Planung. Ähm, wurde auch erwähnt in der letzten Folge von Linux Action News. Ähm, von daher hat Marius auf jeden Fall Teile davon schon gehört im Schnitt. Ich sagen, ich erinnere ähm, mich wieder, ja. <lacht> Und dann habe ich noch einen äh, anderen Talk und zwar, weil das damals ein Projekt war, was ich sehr cool fand, was aber dann irgendwie nicht sich weiter äh, fortgesetzt hat auf andere äh, Betriebssysteme und zwar haben Leute, die Selfish OS äh, nutzen und mögen, beziehungsweise dort auch in dem Fall, ich glaube, David äh, Levelin Jones, äh, mit dem ich auch gesprochen habe, äh, der jetzt dann YOLA leider verlässt für für was anderes, weil der den, weil der am Fossum Mobile stand, dann für Yola für noch da stand, ähm, der hat eine App entwickelt, die hieß Contract, und die hat quasi mal eine Open-Source-Implementation von der Corona-Warn-App für halt eine andere Plattform für Selfish-OS, äh, geliefert, und lief dann auch auf dem Pinephone, also klar, musst du dann irgendwie Standby ausmachen, weil sonst, ne, wenn, wenn das Ding im Suspend ist, dann sendet Bluetooth nichts und empfängt auch nichts. aber äh, das war so die die eine Open Source Lösung ähm, für ein Linux Betriebssystem, mit dem das ging. Also bei äh, Ubuntu Touch und bei den ganzen anderen Linux Distributionen, die irgendwie klassische Paketformate nutzen, ist da nichts derartiges passiert. Äh, und da erzählt er so, wie, wie was da so die die Hürden waren und was sie dabei so gelernt haben. Und das fand ich einfach irgendwie einen ganz netten äh, Talk zu nochmal, wo auch gesagt wird, ja dieses Protokoll ist schon eigentlich ganz nice, wie Google und Apple sie das ausgedacht haben und sie haben das auch ganz gut hinbekommen. Ja, Contract hieß die App. Von daher absolute Empfehlung und damit übergebe ich an Marius. Marius hat, glaube ich, auch andere Sachen als so einen Scheiß, wie ich jetzt
0: hier hatte. Auf Amazon Prime ist jetzt die zweite Staffel von Clarkson's Farm erschienen, diesen Freitag, die ich auch tatsächlich komplett durchgebinscht habe in der Nacht. Ähm, Meine äh, Güte. Kurzfassung, äh, Jeremy Clarkson, äh, der 40 Jahre lange Autosendungen moderiert hat und teilweise immer noch tut, ähm, hat auch mal immer, immer wieder als einer seiner Grundstücke so eine Farm gehabt, die irgendwann äh, während Covid-Zeiten beschlossen hat, einfach mal zu, übernommen, äh, zu übernehmen und die zu bewirtschaften. Frei nach dem Motto, how hard can it be? Auch eine seiner Money Quotes. <lacht> und ähm, rennt natürlich in alle Probleme damit. Und das Schöne ist tatsächlich, ähm, das ist absolut ungeskriptet. Die haben da halt, die, die gucken halt da diesen effektiv drei Leuten zu, wie sie dann eine Farm betreiben und haben dann ein 17-köpfiges Kamerateam drumherum und halt drauf. Also Big Brother nur
1: zusammengeschnitten.
0: Ähm, ja, aber äh, und nicht es, es, also, Ja und auch sonst eigentlich mehr Niveau, selbst wenn Clarkson mitspielt. Ähm, <lacht> aber äh, nein, also respekt. Das Schöne hier ist tatsächlich, ähm, dass und, und und so so viel Stumpfsinn und man diesen Mann auch andichten kann und gerade hat er sich auch in Großbritannien unbeliebt gemacht, weil er in einer seiner Kolumnen ein bisschen auf den Maus gerutscht ist, was er über das britische Königshaus gesagt hat und so, deswegen wird er da drüben gerade tatsächlich gecancelt. Ähm, desto interessanter ist der Mann trotzdem als Charakter und den auch mal ungeskriptet zu betrachten, das hat man auch schon in der ersten Staffel von Clarkson's Farm gesehen, war sehr, sehr interessant. Ähm, vor allem, weil, und auch so, so viel Stups in ihm auch weiterhin nachgedichtet wird, der der Mann hat sich angepasst und geändert tatsächlich. Und das sieht man in dem Format auch tatsächlich sehr, sehr gut. Also das war sehr interessant. Ähm, das ist immer noch sehr verwachsen in seinen Wegen und so weiter. Und hier, man hat doch immer schon gemacht, aber ähm, mittlerweile mit Einschnitten. Und das ist schon interessant zu sehen, abgesehen davon, dass ich diesen Mann sehr unterhaltsam finde, unabhängig davon. Und in diesem Format, wo er da eben diese Farm aufbaut, und da gab ich jetzt den Plot ein bisschen vor, aber ich spoiler nicht zu viel, ähm, da ist so eine da ist so ein kleines Dorf dran bei seiner Farm. Und dadurch, dass er jetzt eine große mediale Aufmerksamkeit hat, ähm, müssen die da immer alle durchfahren, wenn die zu seinem Farmshop oder zu seinen anderen Gebäuden, das spoiler ich jetzt nicht, ähm, wollen und äh, dementsprechend sind die da alle ein bisschen unzufrieden mit ihm und das Council, was sie da haben, äh, legt ihm jetzt, jetzt alle Steine in den Weg, äh, die sie finden können und ähm, zumindest so wie sie es geschnitten haben, auch etwas unverhältnismäßig und ähm, Herr Klaxen findet da interessante Wege drumherum und äh, das, das ist sehr interessant, das sind wieder acht Folgen, irgendwie 40, 45 Minuten ich glaube, die letzte Folge ist ein bisschen länger. Ähm, fand ich sehr unterhaltsam. Und äh, falls Amazon sich nicht nochmal äh, das überlegt mit dem Cancel von Clarkson, kommt auch nochmal, also eine dritte Staffel kommt auf jeden Fall, weil die ist auch beauftragt schon. Also das wird dann das dieses Jahr, was sie gerade drehen. Ähm, und danach muss er vielleicht mal wieder den Provider wechseln. <lacht> das passiert ihm öfters. Ja, ähm. Dann habe ich noch äh, Star Trek Voyager geguckt, in allen äh, sieben Staffeln. Gerade hatte ich den Artikel noch offen mit äh, 172 Folgen. Die habe ich nicht alle geschaut, weil ich habe so ein paar von diesen sehr in sich geschlossenen stories sie als Lückenfüller drin, hatten man einfach übersprungen als Folge und habe mich da so mehr auf die Main-Story konzentriert und da ist mir dann nochmal aufgefallen, wie beschissen die letzte Staffel und das Ende ist. Das hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Also so gehetzt, dass das sah wirklich so aus, oh, man weiß nicht, ob es nochmal Geld gibt, lass mal fertig machen. Und, ähm, Mhm. So wurde es dann auch. Aber ansonsten äh, ja immer noch einer meiner ja beliebtesten Star Treks tatsächlich. Ja, guck an, zwei Stunden vier, ich muss schneiden. Ja. <lacht> Habe ich gedacht, so. weniger Themen, das, da werden wir heute mal früher fertig. Ja, ja, ja das, das ist, das ist, nie.
1: das ist, weiß ich, ich kenne das auch von anderen Sachen. Wenn du eine Tagesordnung hast, wo wenig draufsteht, dann äh, verführt das zum Quatschen und zum Aus mehr, mehr anderen und dann wird's jetzt teilweise genauso lang, wie wenn du gleich viel drauf gehabt
0: hättest. Genau. Ähm, aber das ist ja auch ganz normal und ich glaube auch ganz gut so. Ja, und vor allem, da wir uns ja jetzt nicht mehr an diesen zwei Wochen äh, so festhalten, kommt dann vielleicht die nächste Folge in drei oder so, Dann habt ihr ein bisschen länger Zeit ja, halt zum Hören. Vielleicht die, ist die nächste Folge dann schon die von der von den CLT, wissen wir nicht, gucken wir mal. Kann passieren. Aber irgendwas wird aber irgendwas kommen.
1: an dem Wochenende in zwei Wochen wahrscheinlich keine Zeit. Ach so, ja, dann dann ist die Nummer eh schon durch. Das drin, heißt, genau. ja, ich, ich ja, ich besuche da ein enges Familienmitglied äh, äh, auf der Kur. Hm. Und ähm, das, ja, da, ich glaube nicht, dass ich da Sendeequipment mit hinnehme.
0: Nein, das natürlich ergibt nicht. ergibt keinen Sinn. Nein. Ähm. Wie gesagt, äh, was, was, welche KW war das? Äh, KW 8 und 9 habe ich Urlaub und werde das, das Member-Programm an den Start bringen. Das Juhu. heißt, ab da gibt es dann auch wieder den zusatz und äh, da werde ich euch dann auch regelmäßig dran erinnern mit dem Klingelbeutel und so, ihr wisst das. nein Dann nervt ähm, den Marvels wieder. Er will doch nur euer Bestes, euer Geld. Give me your money, all of it. Ähm, ja, nein, das äh, I have wir haben nice ja, Bitcoin. Wir haben ja also das, das hält tatsächlich gerade auch den Main-Content ein bisschen zurück, weil wir natürlich da so gute Sachen tatsächlich auch fertig haben, die müssen noch gepostet werden, die ich aber dann gerne in das Member-Programm dann auch schon mal früher erhältlich und sowas mit reinspinnen Das also würde. Weißt du, da, da müssen wir sowieso von der Stelle kommen. Und dann auch solche Sachen, Peter und ich müssen mal wieder Meta-Podcasten. Ja, und ich äh, muss immer wieder über 5 Review schreiben. Hm. Oh, jetzt hey, sind schon wieder zwei hey, herum. Ja. Ja, ja. Hey. Um, <lacht> also, es kommen wieder Sachen. Wir haben Bock und das wird auch kommen. Um, vielleicht weniger Bock bei dem Diablo 5 Review, aber wir werden sehen, was passiert. Ja, das ist gut. Gut. Das ist doch lass es von schreiben. ja, lass Catch es ChatGPT schreiben. schreiben, genau. Sehr Miau. gut. Ach, ja. Sehr gut.
1: Miau. In diesem Sinne,
0: vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nutz Martrex und bleibt gesund.